0: war so ein krasser Moment, wo ich so realisiert habe, heftig, Mann. Wir, wir haben uns noch nie vorher gesehen und er spricht mich erstmal mit Brudi an, mhm. was ich schon krass finde, wenn du Iraner bist, kannst du nur vier Dinge werden, du kannst entweder Arzt werden, kannst Ingenieur werden, kannst ähm, Anwalt werden oder als vierte Option die Schande der gesamten Familie. <lacht> <lacht> als ich dann mit der Idee zu Reißhunger irgendwie um die Ecke kam, war meine Mutter richtig geschockt, So und meinte so, ey, auf keinen Fall machst du das, also wo kommst du her, ja, ich komme aus Deutschland. Wo soll ich herkommen? Ich komme aus Deutschland. So ne? Eine Kultur kann man nicht an die Wand werfen. So. Das kann man nicht auf eine Folie packen. Das geht einfach nicht. Sondern das ist alles, was um dich herum passiert. Hab eine Vision, weiß, wo du hin willst. Aber hol dir die Leute ran, die dann halt diese Vision mit dir teilen. Es gibt so Momente, irgendwie, kann ich gar nicht so richtig beschreiben. Du weißt einfach, dass irgendwas richtig ist. Reißhunger waren irgendwie die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt. Und ich wusste das. Und nichts konnte mich abbringen. So, nichts. Hey.
1: Ja, yep, das ist der Made in Germany Podcast und mein Name ist Junior. Ich sitze heute hier mit Sorab Mohammed, habe ich richtig gesagt? Genau. Von Reißhunger. Yep. Reißhunger was? Ja. Jawohl, wie geht's dir? Gut, wie geht's dir? So weit, so gut. Alles gut? Das erste Mal, dass ich wirklich komplett keine Erkältung davor habe. Echt? Ja. Wie kommt das denn? Ich habe keine Ahnung. Vor jedem Interview bin ich immer erkältet. Aus irgendeinem Grund. Ohne Scheiß? Ja. Das ist das erste Mal jetzt.
0: Ja, hoffentlich äh, steckst du mich nicht an mit deiner ja, Nicht-Krankheit. Alles gut. <lacht> Wer will gesund sein? <lacht> Na ja, und, ja, cool, dass du hier
1: bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, herzukommen. sehr gerne.
0: Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Ich, ich danke
1: dir. Ähm, genau, der Grund, warum ich dich hier haben wollte, ist ähm, Reißhunger, mhm. ganz interessant. Mhm. Ich frage mich, wie man auf so eine Idee gekommen ist und ich finde auch einfach den ganzen Gedanken ein bisschen dahinter cool, wenn Leute was Eigenes machen, mhm. was Selbstständiges machen und ich glaube, das ist cool, wenn Leute draußen solche Menschen auch mal kennenlernen mhm. und dass wir ein bisschen was von deiner Geschichte mitkriegen und ja, deswegen ja. sprechen wir hier ein bisschen. Sehr gerne. Meine erste Frage, die ich habe, mhm. ist ähm, hat die Tatsache, dass du Reishunger gegründet hast, irgendwas mit deiner Herkunft zu tun? Nee,
0: überhaupt nicht. Okay, Doch, schon. <lacht> <Ja>? <lacht> Doch, klar, auf jeden Fall. Also ähm, meine Eltern sind aus dem Iran mhm. ne? und im Iran ist es wirklich so, dass Reis ähm, eine mega zentrale Rolle spielt beim Essen. Ja. Ne? Also wenn du ähm, während du in Deutschland halt das Thema Reis so als Beilage siehst oder als Sattmacher, ne, am besten irgendwas, was nicht schmeckt oder ähm, nach gar nichts schmeckt hm. und irgendwie nur dazu dient, dich satt zu machen, das ist es im Iran wirklich der, das Zentrum des Tisches. Ne? Ähm, bedeutet, wenn, also es geht sogar so weit, dass wenn die Hausfrau oder der Hausmann den Reis irgendwie verkackt hat, mhm. dann ähm, lädt man entweder alle Gäste aus oder man versucht es nochmal so. Ne? Aber man wird auf keinen Fall irgendwie einen schlechten Reis servieren. Das ist 100%. Und wann ist Reis schlecht? Naja, wenn du ihn anbrennst, ja. wenn, du, ähm, wenn du ihn einfach verkochst, wenn du zu wenig kochst weil du, und, dann, ja, und der dann zu hart ist. Ne? Also es gibt schon viele Wege, irgendwie Reis schlecht zu machen. Ähm, und die Iraner haben es halt mega perfektioniert. Mhm. Und daher komme ich halt. Deswegen, ich weiß, was Reis ist und wie das, her, wie das, wie das gemacht wird und äh, auch wo es herkommt. Also meine, meine Großeltern haben selber Reisfelder gehabt im Iran. Cool. Ähm, gehören immer noch der Familie. Und ähm, ja, und deswegen war ich immer irgendwie mit diesem Thema konfrontiert. Ja. Ja.
1: Aber guter Reis bei euch, soweit ich weiß, du so korrigierst mich, ist, wenn er unten noch ganz leicht, oder? So Gold Genau. Nicht angebrannt ist, aber so ein bisschen angebraten sozusagen. Ja, genau, ja? richtig.
0: Das ist was äh, typisch Persisches, das mhm. ist, äh, nennt sich Tadik. Mhm. Und ähm, Tadik wird so gemacht, dass du den Reis sozusagen fertig kochst und dann gibst du ihn, äh, also holst du ihn erstmal raus aus dem Topf, mhm. dann gibst du in den Topf halt so ein Stück Butter oder Safran oder Olivenöl oder so rein mhm. und dann äh, machst du den Herd ganz äh, äh, also doll nochmal auf und dann gibst du den äh, fertigen Reis wieder rein und dann äh, ja, brennt er faktisch so ein bisschen an mhm. äh, und es entsteht dann so eine, so eine, so eine goldene Kruste, es schmeckt mega geil. ja, ja Cool. Kann dir ich sehr empfehlen.
1: Ich kann mich auch daran erinnern, dass das so ist, dass meistens die Gäste dann diesen Teil kriegen, ne?
0: weil das irgendwie so wie so genau. das beste Stück vom Fleisch 100%, oder so. ja, ja finde ich Also geil. die Kids kloppen sich darum ja. äh, die Eltern <lacht> halten sich zurück, aber eigentlich ja. will jeder. Ja. Also das ist schon eine absolute Spezialität im iranischen äh, Essen. Ja. Oh, cool. Mhm. Und ähm, Reißfunger sind, wie
1: viele Leute im Moment, also wie viele
0: schmeißen den Laden? Also wir sind tatsächlich jetzt so irgendwas zwischen, also je nach Saison, äh, irgendwas zwischen 60 und 80 Leuten. Mhm. Also es ist schon eine gewisse Größe jetzt erreicht, aber angefangen haben wir wirklich zu zweit. Ne? Also mhm. Torben, mein Mitgründer und ich, wir haben zusammen studiert und wir haben den Laden angefangen zu zweit und stetig gewachsen, mhm. immer größer geworden. Und jetzt sind wir so, ähm, ja, auf der Lohnliste müssen da irgendwas so zwischen, sagen wir mal 70 Leute sein, ähm, davon einige Leute im Office bei uns, das mhm. sind ungefähr 30 und die restlichen ähm, sind in unseren ähm, Lagern unterwegs, also in der Produktion, mhm. das ist sozusagen dort, wo der Reis aus großen Säcken in kleine Säcke gefüllt wird und ähm, in, im Fulfillment, also das ist da, wo sozusagen die ähm, die, die fertigen pakete für die für die endkunden vorbereitet werden ja. und so teilt sich die unsere firma auf cool ja. und ähm, wie lange seid ihr schon dabei wir sind ja schon acht jahre am start also ja. wir sind äh, 2011 gestartet ähm, und ja genau und ähm, seither einen sehr steinigen weg gegangen aber einen der auch spaß macht und der uns auch viel beigebracht hat auf jeden fall ja, ja. glaube ich dir
1: ja ähm. Wer sind denn eigentlich so eure, also woher kommen eure meisten Kunden eigentlich? Mhm. Kann man das sagen? Sind, sind die aus Deutschland
0: oder dann doch weltweit? Mhm. Nee, also unser Hauptmarkt ist Deutschland, ja. Österreich und Schweiz mhm. ähm, und ähm, innerhalb der Kundengruppe kann man sagen, dass wir auch keine, ähm, also kaum sozusagen ethnische Leute ansprechen. Das liegt daran, dass ähm, ähm, die Ethnos sozusagen wissen, wo man guten Reis herkriegt, mhm. ne? also in den Asia-Stores oder in den ähm, ähm, ja, ethnischen Läden, was auch immer, äh, da kriegt man halt guten Reis her. So. Ähm, der deutsche Küchenhaushalt weiß es aber nicht, weil der deutsche Küchenhaushalt erkennt irgendwie nur die Supermärkte und die Supermärkte haben meistens nicht so geilen Reis. Und deswegen ist der äh, Großteil unserer Kunden tatsächlich sind deutsche Küchen, äh, Küchenhaushalte, die sich davon überzeugen lassen, auch mal Reis zu probieren, statt Nudeln oder Kartoffeln oder Brot. Ja, macht eigentlich Sinn, ne? weil die meisten Deutschen, die ich kenne, die
1: sind eigentlich nicht so, also Reis ist nicht immer so unbedingt auf deren Plan. Da gibt es genau. so viele andere Sachen, aber das ist so
0: irgendwie das Letzte, was so… Genau so ist es. Aber ist doch cool. interessant. Auf jeden Fall. Also genauso ja. sind wir auch auf die Idee gekommen. Ne? Ja. Also Torben und ich, wir äh, saßen damals in der Mensa, wir haben zusammen studiert ja, Beide Wirtschaftsingenieurwesen studiert, ne? Erstes Semester nur damit verbracht zu wissen, wie man dieses Wort schreibt. Wirtschaftsingenieurwesen. <lacht> 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 ähm, genau, und dann haben wir, ähm, jetzt saßen wir in der Mensa zusammen und meinte, Torben, was gibt es eigentlich im Iran, was es in Deutschland nicht gibt? Und dann meinte ich eher so aus Witz meinte ich so Reis. Und der Grund war, dass vor mir, wir waren in einer Kantine, also in einer Mensa, und vor mir war halt wirklich so ein Teller mit Hühnerfrikassee und einfach nach nicht schmeckendem mm. Pappreis. So, mm. ne? Und ich meinte das eher aus Spaß so. Und ähm, Torben und ich waren dann gucken uns an, so, ey, ist irgendwie eine geile Idee. Und dann haben wir angefangen, das Thema sozusagen irgendwie in die, in die deutsche Küchenhaushalte reinzubringen. Und das ist auch unsere Mission. Wir wollen, dass Deutschland mehr guten Reis ist. Ja. So, das ist unser Ziel. Ja, geil. Hm? war das immer schon so bei dir auf dem Schirm,
1: dass du selbstständig sein wollen würdest? Oder war das irgendwie so aus dem Gespräch heraus, dass
0: es sich dann so ergeben hat und du hast nie wirklich groß mhm. drüber nachgedacht? Tatsächlich habe ich nie so richtig wirklich drüber nachgedacht. Also während des Studiums ist man diversen Einflüssen ähm, ausgesetzt, ähm, Einflüssen von Mitstudenten und Professoren und Unternehmen, die irgendwie ähm, nach außen reinkommen und sich irgendwie vorstellen und die Leute natürlich auch rekruten wollen und so. Und ich war dann halt irgendwann... Ähm, so weit, dass ich dachte, ja, ich werde jetzt auf jeden Fall irgendwie Big CEO in irgendeiner hm. äh, fetten Company oder keine Ahnung, ich, ich werde ein ähm, äh, Unternehmensberater oder so. Das sind eigentlich so die Dinge, die ich im Kopf hatte. Aber im, im Nachgang, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, was ich alles gemacht habe oder was mich wirklich interessiert hat, dann waren das immer Dinge machen, so, ne, mhm. Dinge selber machen mhm. und irgendwie gucken, ob es funktioniert oder nicht funktioniert, Dinge von null aufbauen, so, ne, das waren immer so Themen, aber das verstehe ich jetzt im Nachgang erst, ich habe nie aktiv während meiner Studienzeit oder Schulzeit darüber nachgedacht, dass ich später unbedingt selbstständig sein will, das nicht, oh. ja. Und hat, hattest du das auch
1: irgendwie aus der Familie raus, weil in der Familie auch viele Leute sind, die einfach immer am Machen waren mhm. und du hast dir
0: das so ein bisschen abgeguckt oder automatisch angeeignet? Oder? Doch, auf jeden ja. Fall. Also mein Dad, ähm, mein Dad war immer selbstständig. Ähm, das lag aber auch daran, dass mein Dad ähm, das eigentlich auch gar nicht so richtig wollte. Also mhm. mein, äh, der, mein Vater hat äh, Chemie studiert, also ist auch extra für Studium aus dem Iran nach Deutschland gekommen, hat hier erstmal die Sprache erlernt, hat dann ähm, angefangen Chemie zu studieren ähm, ist dann mit meiner Mom zusammen von Stadt zu Stadt gereist, ähm, also Grundstudium, ich glaube in, oh, lass mich lügen, äh, irgendwie Praktikum in Leverkusen gemacht und dann äh, Grundstudium in Wuppertal gemacht mhm. und dann halt irgendwann in Bremen gelandet und dort sein, ähm, sein, seine Doktorarbeit, also promoviert und äh, wollte eigentlich immer zurück in die Wissenschaft. so ne? Und eigentlich war sein Ziel auch wieder zurück in den Iran zu gehen und dort an eine Universität zu gehen und dort Professor zu werden. Hatte auch Angebote, war alles irgendwie auch ähm, äh, möglich, aber aufgrund der, der politischen Lage und so war das alles nicht mehr so ganz einfach. Ne? Mhm. Und meine Schwester und ich, ich eine kleine Schwester, ähm, wir waren dann irgendwie so krass integriert schon in Deutschland, hatten irgendwie ganze, äh, unsere ganze Welt hier und dann hat mein Vater halt mehr aus der Not heraus gesagt, okay, krass, ähm, das, was ich eigentlich machen wollte, kann ich nicht mehr machen. Was kann ich sonst machen? Und äh, dann ist er in der Gastronomie gelandet, hat dann ein eigenes Restaurant aufgebaut ähm, und er hat das über 15 oder 17 Jahre lang höchst erfolgreich geführt. Und ähm, ich habe das deswegen alles immer live mitgekriegt, wie es so ist, selbstständig zu sein. Ne? Mit allen Höhen und Tiefen tatsächlich auch. Also wirklich, wenn dann irgendwie Gäste ausgeblieben sind oder irgendeine Scheiße im Restaurant mhm. passiert ist, habe ich das sofort zu spüren gekriegt. so ne. War mein Vater irgendwie schlecht gelaunt oder, keine Ahnung, am Ende des Monats konnten wir uns irgendwie dies und jenes nicht leisten. Und dann gab es halt auch goldene Zeiten, ne? wo das Restaurant mega geboomt hat und so. Wir uns ein Haus kaufen konnten. Also, mhm. Ich habe es immer live mitgekriegt, so wenn du irgendwie arbeitest, so kannst du dir am Ende des Monats... Ne, das, hm. das kaufen wir, wenn du nicht arbeitest oder wenn irgendeine Scheiße passiert, so, dann geht es halt nicht. Also irgendwie ist es in meiner DNA, aber das war mir nie so richtig bewusst. Ja. Ja. Und hattest du dann irgendwie
1: immer schon diesen, nicht, ich glaube nicht, dass du es hast, aber oder war das mal so bei dir so, dass du diesen Sicherheitsgedanken hattest? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich jetzt Deutschland ein bisschen oder die Mentalität mit anderen Ländern vergleiche, in denen ich gewesen bin, jetzt USA, England ähm, zum Beispiel, dass die Leute da... Ähm, weniger, also ich weiß nicht, ob die kein Interesse an der Sicherheit haben, aber sie wagen einfach viel mehr. Mhm. Und hier habe ich das Gefühl, was auch so ein bisschen durch die Bildung vorgegeben wird, das ist nur so meine Interpretation der Dinge, dass man eigentlich dazu ausgebildet wird, irgendwo in die Industrie reinzurutschen, mhm. um da zu funktionieren ja. und ähm, dieses Sicherheitsding, so dieses Verlockendes, mhm. dass man sagt, du gehst wohin, du hast einen Job und wenn alles gut läuft, hast du dann einen unbefristeten Vertrag und das mhm. ist das Maß aller Dinge. Ja. Also wo ich jetzt herkomme, aus Stuttgart zum Beispiel, Porsche, ja. Bosch sowas, Mercedes, ja. so das sind die Ecken. Wenn du es geschafft hast, God -level, dann hast du es ja. geschafft. Ja. Und das ist dann halt auch das. So. Genau. Und ähm, War das bei dir auch so, dass du diesen Gedanken hattest, weil du gesehen
0: hast, mhm. dass es bei deinem Vater auch mal so oder so laufen mhm. konnte? Nee, tatsächlich ähm, fand ich das immer geil, dass das so oder so laufen konnte. Ne? Ja. Deswegen hatte ich diesen Gedanken von Sicherheit nie. Also bei mir ist es eher gegenteilig, wenn ich darüber, also ähm, ich habe ich hab, ähm, kurz nach dem Studium in München äh, bei einer Agentur gearbeitet, ähm, kurzzeitig, so, ich glaube, ein Jahr oder so, ähm, bis dann die Idee mit Reißunger so weit war, dass ich dann auch ähm, schnell wieder gekündigt habe und dann halt wieder zurück nach Bremen gegangen bin, um dort zu gründen. Mhm. In dieser Zeit war ich so abgeturnt von dieser ganzen Welt, mhm. ähm, aber also angestellt sein, das lag einfach nur daran, dass ich, ähm, oder das liegt bei mir daran, dass ich ähm, einfach unmotiviert bin, wenn ich Heute sehe, wo ich maximal meinetwegen in fünf Jahren sein kann. Ne? Also ich sehe dann so mein Teamleiter damals, dachte so, ey, sorry, aber ich will auf keinen Fall in fünf Jahren da sein, wo er ist. Ich will ganz woanders sein so. Ne? Und ähm, und damit will ich nicht unbedingt sagen, ich will mehr Geld oder ich will mehr Ruhm oder ne, darum es gar nicht, sondern die Journey muss irgendwie offen sein. Irgendwie muss das ein Abenteuer bleiben. so, weißt du? Und wenn es das nicht ist, dann ist es langweilig, direkt langweilig für mich. Also wenn ich heute sehe, wo ich morgen bin, äh, habe ich schon gerade keinen Bock mehr. so. Ja. Ne? Und deshalb fand ich diese Journey und dieses Abenteuer immer super spannend. Und ähm, das ist bis heute eigentlich so meine Motivation, dass ich irgendwie nicht weiß, was morgen passiert. Ja. ja. Und, ich, und ich weiß aber nicht, woher das kommt. Keine ja. Ahnung. Also kann von überall kommen. Kann irgendwie von da kommen, dass ich irgendwie ähm, von zu Hause auch irgendwie mitgekriegt habe, dass das Leben irgendwie mehr zu bieten hat als einen sicheren Job und so. Ne? Ja. Ähm, auch meine Reisen in, zurück in den Iran, wo meine Wurzeln liegen, äh, wo ich meine Familie sehe, die wirklich ganz anders leben als in Deutschland. Das kann auch Einflüsse gehabt haben, bis hin zu, weiß ich nicht, dass dass ich auch irgendwie ähm, wohin will, so ne mit meinem Leben. Ja. Äh, was auch bestimmt daher kommt, dass meine Eltern nichts hatten, mhm. weißt du, und ich das alles mitgekriegt habe und dann irgendwie das auch mit denen zusammen aufbauen will und gucken will und wohin und also kann viele Gründe haben, mhm. aber so ticke ich irgendwie, keine Ahnung. Ja. Das ist doch cool. <lacht>
1: Wie ist es mit deinen Eltern? Äh, gerade weil ja dein Vater dann auch einen eigenen Laden hatte und wusste, dass das alles Höhen und Tiefen haben kann. Ähm, und du dann mit dieser Idee um die Ecke kamst, mhm. hieß das dann erstmal so, mh, Junge, guck doch vielleicht, dass du irgendwas machst, was ist, oder hat er gesagt, ja, warum nicht? Mhm.
0: Gute Frage, also ähm, meine Mom, ähm, die zum Beispiel, die ist auf jeden Fall eher so ein Sicherheitsfanatikerin, ne? mhm. also sie ist ähm, Altenpflegerin, ein sehr ehrbarer Job, ich habe höchsten Respekt ähm, vor, vor ihrer Arbeit und was sie alles macht und auch was sie erzählt, echt krass. Ähm, aber sie ist immer sehr darauf bedacht gewesen, eine sichere Arbeitsstelle zu haben und hat das eigentlich im Prinzip auch für meine Schwester und mich immer so gesehen. Ne? Mhm. Ähm, und also im Iran äh, oder ähm, ich sage mal so Iraner unter sich, ne, die haben so, ein, so einen Spruch, vor allem die, vor allem die ähm, neue Generation, die sagen so, wenn du Iraner bist, kannst du nur vier Dinge werden. Du kannst entweder Arzt werden, du kannst Ingenieur werden kannst ähm, Anwalt werden oder als vierte Option die Schande der gesamten Familie. <lacht> also, <lacht> das sind so die vier, vier Optionen, die du hast. Ja. Und äh, also wenn du auch mal so ein bisschen schaust, ne, ähm, überdurchschnittlich viele Iraner sind Ärzte mhm. ähm, oder Anwälte oder Ingenieure, mhm. genau aus dem Grund, weil auch von Haus aus Druck aufgebaut wird. Ne? Ja. Und das liegt wiederum wahrscheinlich daran, dass im Iran einfach ähm, das die einzigen angesehenen und wirklich sicheren Berufe sind, um einigermaßen angenehm durchs Leben zu kommen. Ne? Deutschland ist natürlich auf einem ganz anderen Level so. Ne? Wir ähm, können hier uns ausleben, wir können äh, im Prinzip äh, irgendwie alles machen, was wir wollen. Und dieser Generationskonflikt äh, und auch ähm, Kulturkonflikt ist mit Sicherheit ein Grund dafür, dass es da immer wieder Diskussionen auch bei uns gab. Ne? Ja. Und ähm, ich war immer so, nee, Mama, ich habe da keinen Bock drauf, ich werde auf keinen Fall irgendwie bei Mercedes anfangen oder bei Airbus oder so. Ne? Auf keinen Fall. Und ähm, als ich dann mit der Idee zu Reißhunger irgendwie um die Ecke kam, war meine Mutter richtig geschockt. So, mhm. und meinte so, ey, auf keinen Fall machst du das. Ähm, du gehst genau den Weg, den ich dir aufgezeigt habe. Ähm, Airbus hat gerufen, ähm, ab geht's. Ähm, und mein Dad ist ein bisschen anders er ist ein bisschen lockerer und der hat auch mehr Vertrauen in meine Fähigkeiten gehabt. Der wusste immer so, okay, der Junge, ähm, der hat bisher noch nicht so mega viel Scheiße gebaut. Alles, was er irgendwie gemacht hat, hatte einigermaßen Hand und Fuß und auch das wird bestimmt irgendwie, äh, ja. irgendwie klappen und der war da ein bisschen lockerer und ja. wusste, dass da, da wird jetzt nicht ein völliger Blö Blödsinn irgendwie um die Ecke kommen. Ja. Ja. Aber ich glaube, es ist immer oder auch nicht
1: schlecht, wenn man irgendwie jemanden in der Familie hat, der oder die so die vernünftigere Person ist, mhm. oder? Und so die mal aufzeigt, was die andere Option sein könnte oder was die Gefahren sein könnten, also was heißt Gefahren, aber ich glaube, das ist ein, vielleicht auch so ein gutes Zusammenspiel, so dass Mutter vielleicht sagt, hm, vielleicht eher nicht und Vater sagt, also, ne, dass man zwei irgendwie so Gegenpole irgendwie hat, Auf weil es kann Fall. auch sein, dass man irgendwie, ich glaube, es wäre auch krass, wenn man in der Familie oder wenn Eltern einfach nur ja, komplett ja. ja, 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 ja aber keiner über die Risiken oder irgendwas nachdenkt. Da muss irgendwer die vernünftigere Person sein, glaube ich, habe ich das Gefühl.
0: Das ist so. Ähm, du bist sehr viel mehr dann auf dich alleine gestellt, wenn du irgendwie Eltern hast, die dich, keine Ahnung, äh, anti-autoritär erziehen. Hm. Ähm, zum Beispiel bei meinem Mitgründer bei Torben ist es eher so, dass er sehr sehr also so aus Erzählung eine sehr ähm, freie Wahl hatte, was er macht und was er nicht machen möchte und so. Und ich habe so krass Respekt vor ihm, dass er diesen Weg gewählt hat, ne? Dass er so sagt, so ähm, ja, ich möchte studieren und ich möchte irgendwie mein Abi machen, ich möchte studieren und ich möchte halt irgendwie Unternehmer werden, so, ne? Und ich glaube ohne mein vor allem ohne meine Mutter Boah, wäre ich echt gar nichts geworden, mhm. wirklich. Also meine Mama ist wirklich krass dafür verantwortlich haben wirklich mit eiserner Hand irgendwie ähm, uns Kinder aufgezogen mhm. und wirklich hardcore irgendwie äh, für die Dinge gekämpft ne? und uns aber auch richtig ähm, im übertragenen Sinne richtig getreten, dass wir ähm, was machen und dass mhm. wir was leisten müssen und so. Und genau, wie du sagst, mein Vater eher so ein, ne, der, der Gegenpart, dem die Dinge zwar auch wichtig waren, aber der da einen anderen Ansatz hatte. so hm. ne, Der ist ein bisschen ruhiger, ein bisschen entspannter als meine Mom. So, hm. Hat sich super ausgeglichen, sodass Gott sei Dank ähm, irgendwie was Gutes, also gute Ideen in unseren Köpfen irgendwie ja. äh, sich entwickelt haben. Weißt du? ja, cool. Ja, so.
1: ähm, meinst du aber, dass du, hm. wenn beide deine Eltern was heißt Anti-Gewesen wären, aber mhm. wenn dein Vater auch derjenige gewesen wäre, der hätte, ja, ja, du musst auf jeden Fall zu Airbus oder Mercedes mhm. oder was immer. Meinst du, dass du es trotzdem gemacht?
0: Das ist sau schwer zu beantworten, weil mein Vater war ja schon immer so, dass er, das alles, dass er so ein bisschen der Gegenpol war zu meiner Mom. Mhm. Und deswegen habe ich mir wahrscheinlich auch irgendwann erlaubt, freiere Gedanken zu haben. Ne? Mhm. Das heißt, wenn ich irgendwie von Kindheit an zwei Eltern gehabt hätte, die mich gezwungen hätten, irgendwas zu tun, dann wäre ich wahrscheinlich auch gar nicht auf bestimmte Ideen gekommen später. Ne? So. Aber mal, grundsätzlich, wenn mein Dad ähm, noch, keine Ahnung aus der Laune heraus irgendwie damals gesagt hätte, nee Junge, das machst du nicht, ich hätte es trotzdem gemacht. Hm. Ich hatte, es gibt so Momente irgendwie, kann ich gar nicht so richtig beschreiben, du weißt einfach, dass irgendwas richtig ist hm. und alles andere spricht irgendwie dagegen. Hm. Ne? Also so, du gibst deinen sicheren Job auf, Du äh, irgendwie kommst aus einer geilen Stadt wie München wieder zurück in deine Heimat. Du, du kennst da irgendwie jede Taube beim Namen. Mhm. Ne? Hast da irgendwie auch keinen Bock drauf, eigentlich. Aber alles fühlt sich irgendwie in dem Moment richtig an. So, ne? Reißhunger waren irgendwie die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt. Und ich wusste das. Und nichts konnte mich abbringen. So nichts. Es ja. war so ein Krass. Moment, den ja. ich hatte. Ja. Keine Ahnung. Ja, das ist cool. Ja.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch manchmal bei gewissen Dingen, wo ich auch irgendwie, irgendwie auch manchmal denke: Ja, das ist es. Ja. und es ist halt meiner Meinung nach immer eine Frage von, wie viel steckst du da rein, also wie sehr bist du auch dahinter, und ähm, dementsprechend glaube ich, schaffst du dann das eine mehr oder weniger, also es kann sein, dass du äh, eine Idee hast und super überzeugt davon bist, und es wird trotzdem halt nichts, aber ich glaube meistens scheint es dann doch eher daran, dass man einfach, ähm, das Gefühl habe ich bei was heißt der heutigen Generation, aber dass man halt einfach irgendwie so alles schnell schaffen muss, muss alles schnell gehen, zack, zack, ich habe einen Plan, ich habe eine Idee, nächstes Jahr muss das schon laufen, ja, ja. wo ich irgendwie denke, das ist, äh, man muss irgendwie bereit sein, irgendwie Zeit zu investieren und zu knechten irgendwie für sein eigenes Ding, aber ich glaube, wenn du irgendwie dran bleibst und machst und tust, weil erst dann lernst du ja, glaube ich, auch vieles, dann kommst du erst an den Punkt, wo das dann auch irgendwann fruchtet, so, also ich glaube, das ist eher dieses nachhaltig dranbleiben und machen. Auf jeden Fall. Ähm, aber äh, welchen Punkt wollte ich eigentlich gerade machen? So,
0: jetzt habe ich mich selber <lacht> im Kreis geredet. Ähm, Nein, ich gebe dir, geb, ne? geb dir, geb dir völlig recht, äh, was das Thema angeht, also wenn, wenn, ähm, also es ge geht ja auch, äh, also es geht ja oft um die Frage, so, hey, ist das jetzt irgendwie mehr Glück gewesen oder ne, war das mhm. der richtige Zeitpunkt? zum richtigen Also ich, wir, uns wird ja auch oft vorgeworfen, so ja, äh, irgendwie, ihr wart einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort so, mhm. ne? Und ähm, dann hat, hat sich das Ding irgendwie rumgesprochen und dann lief das so, ne? Aber tatsächlich ähm, ist 80 90 ne, also 10 ja. war dieses. Die Idee haben so, und fühlen, dass das die richtige Idee ist, ja. aber 90% war einfach nur hardcore reinkloppen, ne? ja. also wirklich sich die Nächte um ja. die Ohren hauen und mit Torben da irgendwie in einer äh, äh, wirklich mega kalten Lagerhalle zu sitzen mhm. mit äh, so zwei Elektroheizungen zwischen die Beine geklemmt ähm, und Laptop auf dem Schoß und einfach loslegen so. Ne? Ja. Und ja, das war, das ist eigentlich der wahre. Ähm, Grund, ja. dass wir irgendwo hingekommen sind. Ne? Ja. Ja. Hm.
1: ja, anscheinend
0: Glück zu haben. Ja, hm. ja Glück, ja, also. das ist so ein bisschen immer die Frage. ne? Also Glück, was ist, wo fängt Glück an, wo ja. hört Glück auf? Ja. Ne? Ich hatte Sauglück, dass ich solche Eltern habe. Ne? Ich habe Sauglück, in Deutschland geboren zu sein. Ich habe Sauglück, ähm, irgendwie eine Bildung gekriegt zu haben und so. Das ist alles natürlich Glück, das konnte ich gar nicht so richtig beeinflussen. Ne? Äh, aber ähm, und ich hatte auch sauglück irgendwie diesen Einfall zu haben, aber ja. äh, ne, das geht halt alles nicht, ohne dass du dann ähm, sobald du das Glück, den Glück also den Glücksmoment erkannt hast irgendwie danach sofort anzuknüpfen mit harter, harter, harter Arbeit mhm. so, ne? ja. auf jeden Fall
1: Glaubst du, also jetzt bei dir höre ich das so und ich glaube das ist bei vielen Leuten wahrscheinlich auch so, aber kann es damit zu tun haben oder anders gefragt ich glaube, dass man, um auf irgendwelche Ideen zu kommen, Leute beobachten muss oder das Verhalten von Leuten beobachten muss und dann halt im richtigen Moment etwas erkennen muss, so wie ihr, dass ihr in der Kantine sitzt irgendwie und merkt, der Reis, den wir kriegen, der ist so, äh, so das Essen an sich ist nicht so interessant und nicht so spannend und du guckst dir die Leute drumherum an und dass du dann in diesen Momenten diese Entscheidung triffst, wo du sagst, krass, ich sehe es um mich herum, dass irgendwie, keine Ahnung, Zwei Leute vielleicht Reis essen, der Rest nicht, aber der Reis ist halt auch Scheiße, den wir in der Kantine gekriegt haben. Da ist eine Idee, lass ja. mal machen. Glaubst du, das hat was mit Beobachtung zu tun, dass man so sozusagen den Markt erkennt, auch wenn man kein marketingmensch ist oder mhm. was auch immer, dass man einfach durch Beobachtung so eine Art von Marktforschung für sich macht und sagt, ah, krass, das fällt mir gerade auf, das ist
0: eine Idee, ist das eher sowas? Doch, auf jeden Fall. Also beobachten und einfach irgendwie ähm, mit offenen Augen durch die Welt laufen, ist ja. immer sehr, äh, irgendwie eine gute Idee, so. Ne? Ja. Aber ähm, das Interessante ist ja, dass wir, also dass ich nie irgendwie an Reis oder so vorher gedacht habe. Ne? Also es war nicht so, dass ich schon jahrelang mit dieser Idee Kopfschwanger durch die Gegend gelaufen bin, weil ich das die ganze Zeit beobachtet habe oder so. Es war wirklich ein Geistesblitz. Ne? Also kann man wirklich so sagen. Und ähm, das war, ähm, also deshalb war das halt für uns irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Aha-Moment. Aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich ja, die ganze Zeit so aktiv auf der Suche war nach der nächsten äh, million dollar idee oder ja. so, ne? Das ist ja. nicht der Fall. Also ich glaube, grundsätzlich irgendwie mit offenen Augen durch die Gegend laufen und ähm, ich bin halt auch so ein Typ, wenn ich zum Beispiel meine Freundin zum Beispiel, die, wohnt, die wohnte in London, also inzwischen wohnt sie in Hamburg, inzwischen wohnt sie in Hamburg ja. ähm, und ich bin sie halt wirklich jedes äh, zweite Wochenende in London besuchen gegangen. Ne? Ja. Ich bin mit, äh, grundsätzlich mit Kopfschmerzen abends ins Bett gegangen, mhm. weil es einfach so fucking viel zu gucken gibt in ja. London. Ne? Und ich kann das nicht stoppen bei mir. Ne? Ja. Ich gehe so durch die U-Bahn und ich gucke mir jeden Menschen an. Ich gucke mir an, was an den Wänden steht. Ich guck, also es ist einfach so ein Ding in mir. Ne? Ja. Und ähm, das hilft. Ja. Aber man kommt auch bestimmt anders auf Ideen. Ja. Durch Bücher wälzen und Marktforschungen lesen. Aber so ticke ich halt nicht. Ich bin ein rein optischer Mensch.
1: Ja. Und ähm, hattest du das schon immer so, dieses Auge dafür oder ja. dieses Interesse, Sachen zu sehen und zu erkennen? Oder war das einfach, weil deine Eltern gesagt haben, hey, guck mal da hin und guck nee. mal da? Warst du schon immer so sehr, was heißt neugierig, aber auf Englisch curious?
0: Ja, ja bestimmt, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie ich als Kind so war. Hm. Ich glaube, ich hatte einfach so viel Flauseln im Kopf, als ich oh. klein war. Also, ich glaube, wie viele irgendwie Migrantenkinder einfach mhm. irgendwie hyperaktiv. Keine Ahnung, woran das liegt. Ja. Ähm, ist auch so, ne? Du warst ja. still auch, oder Ja, nicht? doch, doch, auf jeden <lacht> Fall. Ja, doch, auf jeden Fall. Ich habe auf deinem WhatsApp-Profilbild genau ja. gesehen. Hast du gesehen? Ja, auf jeden Fall. Die frechen Augen von dir. Gut beobachtet. Auf jeden Fall. Ähm, nee, ähm, das ist, also, ich, ich glaube, ich hatte das schon immer so. Ja, auf jeden Fall. Und ich bin ein krass optischer Mensch. so ne. Bis heute ist das so, dass wenn ich ähm, irgendwie... Dinge sehe, am meisten inspiriert bin. Ne? Also gar nicht so sehr, wenn ich irgendwas höre oder wenn ich, ein, weiß nicht, wenn irgendwelche Vorträge sind oder so, das ist, ich höre mir das alles an, alles interessant und so. Also ich bin gar kein akustischer Mensch, ich bin mhm. ein rein optischer Mensch. So, ne? Und ähm, deswegen ähm, ist das sicherlich so ein, so, ein, so ein Ding bei mir immer schon gewesen. Ne? Ich habe zum Beispiel als, als Jugendlicher ähm, Würde dich bestimmt auch interessieren, habe ich auch immer, wollte ich immer Regisseur werden. Ja. Ich wollt, das war so mein Ding. Ne? Ich wollte immer Filme machen und irgendwie Big, Big Hollywood äh, Super-Regisseur werden. Und ich habe dann auch während der Sch ähm, Schulzeit mit äh, Kumpels zusammen so eine kleine Filmproduktion gemacht, ja. äh, haben dann ähm, irgendwie ähm, so kleine Filme gedreht und irgendwelche Schülerwettbewerbe mitgemacht. Meine Highlight, äh, also, mein, mein, mein also der größte Erfolg, den ich hatte, ist, dass, ähm, halte ich fest, dass, äh, mir damals, also dass wir damals äh, irgendeinen Schülerwettbewerb äh, äh, Preis für den besten Kurzfilm gekriegt haben und Jan Böhmermann hat mir äh, den Preis oh, überreicht damals. Krass. Weil Jan Böhmermann war ja damals ähm, äh, hier in, in Bremen, Radiomoderator ja. und der hat dann diese Young Collection, so hieß das damals, moderiert und hat er damals mir mit dem Preis vergeben und dann ah. ich mich, da war der noch nicht so ein krasser Star wie heute, ja. ne? aber ähm, jetzt im Nachgang ist eine geile Story. Krass, ja. Wie lange ist das nochmal her, denkst das du? Ist, also das ist bestimmt, äh, da war ich 18 oder sowas. Und ähm, genau, dann habe ich noch Filme gedreht, ähm, auch größere so Kurzfilmprojekte gemacht, so richtig auf ähm, 35mm Kamera und Krass. so. Äh, das war immer irgendwie eine Leidenschaft und ich wollte immer auf eine Filmhochschule so, ne? Das ja. war mein Ding. Und dann wurde ich aber bei allen Filmhochschulen abgelehnt. Mhm. Ne? Ähm, und dann habe ich irgendwie einen anderen Weg eingeschlagen.
1: Ja. So, ne? War das für dich dann auch gut so, dass das
0: mit der Filmakademie nicht geklappt hat? So, wenn du jetzt im Nachhinein drüber nachdenkst? Mm, kann ich nicht sagen. Also ich, ich ähm, glaube schon, natürlich, klar, ne, ähm, weil das mein, mein Weg war, den ich sozusagen gehen musste. Aber ähm, ich bin auch... Immer noch, immer wieder sehr interessiert an kreativem Arbeiten, also an kreativem Arbeiten. Ich bin ähm, höchst Film, Fotografie, Kunst interessiert, ne? all diese Sachen sind immer noch in mir. Und natürlich schlummert auch ein kleiner Filmer nach wie vor in mir, aber ich habe gar nicht mehr so die Zeit und auch mhm. nicht mehr irgendwie so richtig die Muße. Ähm, neben, neben dem, was ich tue, da irgendwie noch großartig was zu machen. Von daher, also ich bin sehr happy mit dem Weg, wie er so gelaufen ist, ne? ja. aber ich wäre ich wär jetzt auch gerne in Hollywood,
1: so, so ist es nicht. <lacht> ja, ja glaube ich dir. So habe ich auch mal früh gedacht. Ich habe ja auch irgendwie äh, Schauspiel gemacht, also studiert und Filmproduktion und dies und jenes und das war auch irgendwie der Traum, so mal dahin zu kommen, aber ich wollte nie den genau selben Weg gehen wie jeder andere. So, ich dachte irgendwie so, ja, hm, also ja, Studium, Casting und dieses und jenes und irgendwelche Leute entscheiden dann darüber, ob du gut genug bist oder nicht ja. und das hat mich immer gewurmt, hm. weil du weißt halt nie, wie die Leute in dem Moment drauf sind, so, ob du denen an irgendein Ex-Freund oder Ex-Freundin erinnerst oder ob dir denen einfach irgendwas an dir nicht gefällt, ja, ja. so und die entscheiden dann darüber, ob du was machen darfst mhm. oder nicht und das habe ich immer gehasst und deswegen auch immer gedacht, ich will es irgendwie anders machen ja. und wenn es halt auf meinem Weg nicht klappt, dann ist das halt Pech, aber ähm, warum ich dich überhaupt das gefragt habe, ist, ich glaube irgendwie, dass gewisse Dinge aus einem gewissen Grund passieren. Und ich will jetzt nicht irgendwie sagen Schicksal oder so, aber ich glaube, es müssen gewisse Dinge so kommen, wie sie kommen, damit du dann da landest, wo du eigentlich sein solltest. Und auch wenn du denkst, irgendwie, dass zum Beispiel jetzt das Regisseur-Dasein oder das Film dein Talent ist, gibt es vielleicht was, was du noch viel besser kannst. Zum Beispiel dieses Unternehmer-Sein. So, und glaubst du auch irgendwie an sowas, dass
0: alles irgendwie schon aus einem bestimmten Grund passiert, oder? Ja, ja, doch auch schwer zu sagen. Ich bin, ich bin kein tief religiöser Mensch. Mhm. So. Ähm, bei mir ist eher so dieses Ding, ähm, dass ich also meine auch wieder meine Mutter, ne, sehr hat mich sehr geprägt. Mhm. Meine Mutter hat immer gesagt ähm, oder sagt immer noch, äh, können es wollen. Das ist das, was sie sagt. Das heißt, also was sie damit sagen will, ist so, alles, was man sich in den Kopf setzt und, und unbedingt will, das kann man dann auch irgendwann. Ne? Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich bin aus einem ganz anderen Grund äh, froh, dass das irgendwie, äh, dass ich einen anderen Weg gegangen bin, weil ich war auch einfach nicht, also wirklich, kann ich, kann ich wirklich auch aus vollem Herzen so sagen, ich war auch als Filmer einfach nicht, Talentiert genug, ne? Also es gibt so krasse Regisseure und so krass kreative Köpfe, dass da, da, da denen, denen würde ich bis heute nicht das Wasser reißen, äh, reichen können. Und deswegen ähm, bin ich diesen anderen Weg gegangen, wo ich sagen muss, ich bin jetzt auch nicht der geborene Unternehmer, so, ne? Also ähm, ich bin auch nicht so der geborene Typ, der weiß ich nicht, der tagelang über irgendwelchen Businessplänen äh, hockt und Zahlen cruncht und Bilanzen sich reinzieht und sich den nächsten großen unternehmerischen Wurf überlegt, so das, das bin ich auch nicht. Ich bin irgendwas dazwischen so, ne? und ich ja. habe irgendwie meinen Weg gefunden. Ja. Ich bin auf der einen Seite kreativ und wie gesagt ein sehr optischer Mensch und mir war immer sehr wichtig, etwas Unternehmerisches zu machen, was das auch beinh beinhaltet. Ne? Ja. Zum Beispiel ganz auf das bezogen, was wir heute machen wenn ich einfach nur erkannt hätte, hey, in Deutschland gibt es zu wenig guten Reis ne, und dann mich einfach in ein Flugzeug gesetzt hätte und dann irgendwie nach Indien geflogen wäre und dann einfach, keine Ahnung, zehn Container geilen Basmati-Reis nach Deutschland geholt hätte und die dann halt einfach vertickt hätte und dadurch ganz viel Geld verdient hätte, würde mir überhaupt nichts geben. Ne? Also einfach nur so ein reiner Händler oder Kaufmann sein. Ne? Ja. Ähm, stattdessen habe ich mir dann überlegt, so, ey, wie kann man das Ganze irgendwie mit meinem künstlerischen Talent irgendwie verbinden. Und ähm, ja, die Idee ist natürlich dann eine Brand aufzubauen, ne? eine echte Marke aufzubauen, die das ganze Thema Reis emotional umhüllt und äh, dadurch halt irgendwie was Neues schafft. So, ne? Deswegen Reißhunger ist irgendwie so eine, ganz typische Mischung aus dem, wie ich ticke. Auf hm. der einen Seite ähm, schon analytisch und irgendwie unternehmerisch, aber auf der anderen Seite mit einem ganz großen Hang zum Künstlerischen. Ja. Ähm, so, ist, so ist das am besten zu erklären. Oh, cool. Ja, ja doch. Und wir also Torben und ich, wir, wir sind auch nochmal so ganz unterschiedliche Typen. Ne? Ja. Und während ähm, wir vielleicht am Anfang auch uns gegenseitig in den gleichen Disziplinen geholfen haben. Also ich habe auch mal irgendwie eine Zeit lang äh, so ein bisschen bei der Finanzbuchhaltung oder hm. keine Ahnung, äh, bei irgendwelchen IT-Geschichten äh, IT geholfen, während er dann auch mal durchaus bei Kampagnen oder bei ähm, Package-Design-Fragen dabei war. Aber inzwischen haben wir uns strikt getrennt. Ne? Ja. Also Torben macht ähm, den ganzen, ich sag mal, ähm, analytischen Prozessteil, wohingegen ich den, ich sag mal, optischen Brand- und ähm, Marketing-Teil übernehmen. Ne? Also hm. eigentlich eine perfekte hm. Symbiose, würde ich sagen. So. Ja, okay. hm? Was Hört sich alles perfekt an, ne? so wie ich es erzähle. Na, also <lacht> Aber es gibt es, es, auch es ganz viele hm? äh, Dinge, die natürlich ähm, also nicht, nicht, nicht so ähm, optimal äh, getrennt sind. Also ich bin hm. immer noch... Ähm, tagtäglich mit Dingen beschäftigt, die nicht mit dieser schönen Marketingwelt oder ja, so klar. zu tun haben, sondern auch also ein knallhartes Business. So, ne? oh. ja.
1: Aber jetzt, wo du es so angesprochen hattest, irgendwie, dass du meinst, du bist halt selber dann, also du siehst dich selber jetzt nicht als ja, den Unternehmer so oder das Superbrain oder was das anbetrifft, aber ich, ich stelle jetzt einfach mal immer wieder so ein paar Behauptungen auf und du sagst dann, ob das mhm. passt oder nicht. Ähm, ich glaube, wenn du irgendwie ein was auch, wie auch immer du es nennen willst, guter Unternehmer sein willst oder jemand sein möchtest, der ein gut laufendes Unternehmen führen möchte, musst du nicht unbedingt der Beste in allem sein. Ich glaube, was, also, was du brauchst, ist die Idee und eine Vision und zu wissen, wo du damit hingehen kannst und zu verstehen, dass du zwar in allem so ein bisschen so einen Einblick haben solltest oder verstehen solltest, wovon die Leute so mehr oder weniger reden, aber nicht in allem der Beste sein muss, sondern die Leute zusammensuchst, die in ihren Disziplinen stark sind und dann halt noch ein Umfeld zu schaffen, wo die Leute so arbeiten und sein können, wie sie
0: sind. Absolut. Macht das Sinn? Das macht 100% Sinn. Du hast es perfekt auf den Punkt gebracht. Das war immer meine Stärke. Ich habe immer irgendwie mir gute Leute gesucht, die Dinge besser konnten als ich selber. Ähm, und hab die dann irgendwie zusammengetan und dann kam halt irgendwie was Geiles bei raus. Ne? Und zum Beispiel jetzt so auf dieses Filmding bezogen, ich dachte ja damals einfach nur aus Unwissenheit, mhm. dass der Regisseur genau diese Aufgabe hat. Das stimmt natürlich nicht. Der mhm. Regisseur hat die kreative Leitung ja. eines Filmprojekts. Ich wäre eigentlich ein perfekter Produzent gewesen oder mhm. so. Ne? Äh, das ist mir aber erst im Nachhinein irgendwann klar geworden. Ja. Ähm, von daher ja, du hast es perfekt auf den Punkt gebracht. Mhm. Genau das ist, glaube ich, meine Stärke und ähm, das ist auch das, was mir Bock bringt. So. Ja. Ja. Cool. Ja.
1: Dann kommen wir von diesem Teil zur Unternehmensführung, was mich irgendwie interessieren würde, mhm. wie du darüber denkst. Ähm, eine Frage, die mir so auf der Zunge brennt, weil ich schon einige Aussagen von anderen Unternehmern gehört habe. Also viele Unternehmer sagen, oder ich finde die, die es aus meiner Sicht richtig machen, sagen, du kannst eigentlich nie von deinem Mitarbeiter verlangen, dass er genauso viel Energie oder Leistung, Fleiß reinsteckt, wie du selbst, wenn das dein eigenes Ding ist. Mhm. Siehst du das ähnlich oder siehst du das anders? Also kannst du von jemandem, der für dich arbeitet, erwarten, dass er dann auch, weil du 60 Stunden arbeitest, mhm. auch 60 Stunden arbeiten muss? Weil du hörst auch gerne, nicht gerne, aber so Aussagen von Chefs manchmal so, ja du, ich muss auch 50 Stunden hier die Woche sitzen. Ja. Aber das Verhältnis ist halt anders zwischen weißt du, was Klar. der Chef kriegt und was
0: keine Ahnung, der Junior-Level-Mensch ja. bekommt. So. Wie siehst du das? Mhm. Also das hat ganz viel so mit intrinsischer und extrinsischer Motivation zu tun. Also äh, wir, wir versuchen schon nur Leute zu recruiten, die wirklich für das Thema, was sie bearbeiten sollen, komplett brennen. Ja. So, ne? Und ähm, ich glaube schon, dass man das erwarten kann. Mhm. Also ich glaube schon, dass ich von den Leuten mit denen ich zusammenarbeite. Ich mag das Wort Mitarbeiter, also mhm. äh, meine Mitarbeiter weiß, das sind nicht, weil sind meine mitarbeiter das sind meine Kollegen so ne ja. die erfüllen genauso einen Job wie ich ihnen erfülle. Ich bin der Geschäftsführer. Es ist auch nur in Anführungsstrichen eine Funktion, wenn du so willst. Ne? Ähm, kann ich glaube ich auch erwarten, dass andere genauso doll für die Sache brennen wie mhm. ich. Und das tun sie auch, wenn du die richtigen Leute findest ja. und diese Leute dann mit den richtigen Aufgaben bestückst. Also wir machen ganz krass gerade die Erfahrung, dass wir einige Leute zum Beispiel bei uns im Team haben, den hat man, haben wir, den haben wir rangeholt, so, ähm, haben gesagt, was Reißhunger ist und wo Reißhunger hin soll, und haben denen ein Blatt Papier hingelegt. Ja. Ne? Ein weißes Blatt Papier und haben gesagt, guck mal, fang mal an zu kritzeln. Das ist dein weißes Blatt Papier, du kannst machen, was du willst. Hilf uns einfach nur, dieses Unternehmen next level zu bringen. Okay. Und du glaubst nicht, was für ein Feuerwerk die abbrennen mhm. teilweise. Ne? Also wirklich so, dass du denkst, so, wow, niemals in tausend Jahren hätte ich das hingekriegt, was die Person da gerade gemacht hat. So, mhm. ne? Und ich glaube deswegen, such dir Leute, also hab eine Vision, weiß, wo du hin willst, aber hol dir die Leute ran, die dann halt diese Vision mit dir teilen, weil das ist, das ist ja auch höchst menschlich so wenn du jemandem ein Spielfeld hinstellst. Mhm. Also deine Frage ist so vielleicht so ein bisschen so, ähm, kann, kannst du von einem Fußballspieler irgendwie erwarten, dass er alles gibt? Ne? Mhm. Klar, also du siehst ja, wie die Fußballspieler wie verrückt über den Platz rennen und einfach nur Gas geben und machen wollen und tun. Und warum? Weil sie das, was sie tun, halt so mega geil finden, behaupte ich jetzt einfach mal. Ja. Ne? Und wenn du das hinkriegst, so, dann hast du damit kein Problem. Natürlich gibt es auch so Sacharbeiterebene, da muss man dann auch absolut dann irgendwie der Realität ins Auge blicken, dass da auch Aufgaben erledigt werden müssen, die jetzt nicht irgendwie das letzte Feuer irgendwie entbrennen. Aber auch da macht das Unternehmens, die Unternehmenskultur und das, was im Unternehmen passiert, steckt auch solche Leute positiv an. Ne? Ja. Also wir haben in unserem Unternehmen, kann ich wirklich mit Stolz behaupten, keine einzige Person sitzen, die irgendwie so einen 9-to-5-Money-Job macht. Ne? Mhm. Also das ist einfach nicht der Fall bei uns. Nee. Das ist bei 30 Leuten, sage ich mal, im Office und äh, 30 bis 40 weiteren Leuten im Lager auch noch relativ überschaubar. So, das kann man überblicken. Es gibt bestimmt die Größe, ab dann gibt es so Schlüpflöcher, wo dann auch so Füchse sich reinsetzen und immer geduckt durch die Gegend laufen mhm. und niemand sieht sie und so. Das wird es auch irgendwann geben. Da bin ich auch völlig äh, nicht illusorisch. Aber aktuell... Kann ich mit voller Stolz behaupten, so alle Leute brennen für das, was sie tun. Ja. Und ich glaube, das ist
1: auch das Ding, oder? Dass man so, ähm, wie du sagtest, dass man sich die Leute reinholt, die Bock haben. Also, ich finde auch, dass eine Vision ganz wichtig ist und um die auch vermitteln zu können, und den Leuten dann auch die Aufgaben zu geben oder ne, dahin zu stecken, wo sie auch ihre Stärken ausspielen können. Ich glaube, es wird immer erst dann ein Problem, wenn du den Leuten irgendwas nimmst, sozusagen okay, hier hast du den Job, das ist deine Position, aber du darfst halt eigentlich gar nichts machen. Du hast nur das zu tun, was ich dir zu sagen habe. Du hast keinen Spielraum, dich zu entfalten oder was auch immer. Äh, wenn der eine oder andere vielleicht irgendwie eine Schulung haben möchte oder irgendwas, dass man dann da auch sagt, hm, nee, geht gar nicht. Mhm. Und ich glaube, dann fängst du erstmal an, Dinge zu sehen und sagst, okay, ich darf irgendwie nichts machen oder mhm. auch nur so ein bisschen, ich werde irgendwie immer gemicromanaged. Wenn ich irgendwie was möchte, dann sagt man immer nein und ne. Und ich glaube, dann kommst du auf die Idee, und vor allem auch, wenn du noch jemanden hast, der gar keine Vision weitergeben kann, ja. dann kommst du, glaube ich, auf blöde Gedanken, wo du dann sagst, okay, jetzt gucke ich mir das erstmal an. Ja. ah Und dann fragst du dich, warum überhaupt? genau So, Weil ich habe das auch so gesehen, ähm, als ich äh, in der Werbung angefangen habe, in der ersten Agentur, kann ich auch sagen, das habe ich ihm auch gesagt, der Teamleiter oder der ähm, Executive Producer in unserer Abteilung, ähm, in dessen Laden wir jetzt auch gerade drin sind, mhm. ähm, Genau, das ist der Teilhaber hiermit. Äh, Tank Tank. Genau, der war halt so einer, der die Leute mitreißen konnte. Mhm. So. Und ich habe gar nicht viel drüber nachgedacht, ob ich eine Stunde mehr gemacht ja. habe oder weniger. Ob ich irgendwie, weißt du, nie. Sondern ja. er hat die Leute so gut mitziehen können, dass man Bock hatte, da zu sein, weil aber auch andere Sachen gestimmt haben. Ja, ja. Sowas wie die Kultur im eigenen mhm. Team. Dass man sagt, hey, wir sind ein Team, wir sind füreinander da wenn irgendwas ist, sprechen wir untereinander, das müssen wir nicht nach außen tragen ja. oder das machen wir unter uns und dass wir uns halt alle wirklich gegenseitig geholfen haben, also das, ich habe sowas selten gesehen ja. und es hat super funktioniert und dann kam es halt mal vor, dass du auch bis um 10 da warst, aber keiner hat dann gesagt, boah Mist, ey, ich muss ja, jetzt ja. unbedingt los und was, So, also das hat wirklich super funktioniert. Erst als er weg war und dann jemand anders so ein bisschen mhm. das Ruder übernommen hat und einfach nicht diese People Skills hatte, ja. die er hatte, habe ich angefangen zu merken, was nicht richtig läuft. Und irgendwie ich gesagt, warum? Ja. So, warum willst du jetzt ja. von mir? so also, weißt du, Wo ich früher bereit war, bis um neun da zu bleiben, habe ich schon um 18.30 Uhr gedacht, okay, warum sollte ich jetzt ja. noch hier sein? Und
0: ich glaube, kann das sein, dass das auch eine große Rolle spielt irgendwie? Auf jeden Fall, 100 Prozent. Also dieses, ähm, wie, du, wie, du, wie du sozusagen irgendwie die Sachen irgendwie reingibst, ne? so, so, so hörst du sie auch irgendwie wieder rausschallen. So, ne? Das ist 100 Prozent so. Und das ist total interessant, weil Torben und ich, wir haben das ja nie gelernt. Ne? Also wir haben, ja nie, wir haben ja nicht irgendwie zehn Unternehmen aufgebaut und dann irgendwie beim elften das erst richtig gemacht, sondern Reißhunger ist quasi unser erstes Baby. Ähm, aber wir haben in dieser Zeit natürlich auch so viele Fehler gemacht und immer wieder dazugelernt. Also wir waren einfach bereit zu lernen so. Ne? Ja. Und auch bis zum heutigen Tag ist es so. Wir lernen jeden Tag so, ne? Und wir machen tausend Fehler. Wir sprechen mal irgendwie das falsch aus oder, keine Ahnung, machen irgendwie ähm, hier irgendwie unnötig Druck. Und dann müssen wir uns auch immer gegenseitig oder selber irgendwie zurückrudern und sagen, hey, war das jetzt irgendwie gut oder war das schlecht so, ne? Und ich glaube, also das, was uns, glaube ich, irgendwie ausmacht, ist, dass wir... Ähm, einfach wissen, dass wir nicht perfekt sind. Ne? Das mhm. ist das Wichtigste. Wenn du nicht, wenn du weißt, dass du nicht perfekt bist, so dann hast du eigentlich schon so die halbe Miete, weil du dann ständig die ganze Zeit an die Arbeit Das ist auch hart. Ich habe auch viele Leute kennengelernt, die laufen irgendwie äh, komplett selbstbewusst durch die Welt und die haben ein sehr einfaches Leben, zumindest von außen betrachtet. Mhm. Ne? Die kommen immer überall gut durch und so, alles ist easy. Aber die ich, also, die lernen halt nicht dazu, ne? die sind halt ein bisschen dumm. So, mm. ne? Und ähm, äh, äh, wohingegen, wenn du dann irgendwie so weißt, dass du nicht perfekt bist und irgendwie die ganze Zeit so auch ein bisschen mit Selbstzweifeln durch die Gegend läufst, ähm, hast du halt irgendwie auch einen schwereren Gang, finde ich, glaube ich. Ne? Äh, aber du lernst die ganze Zeit konstant dazu. So. Und das war, ist bei uns so, deswegen. Ähm, haben, und wir haben einfach genau das, was du gerade beschrieben hast, über die Zeit einfach gelernt. Mhm. So, ey krass, ich habe jetzt irgendwie eine Woche lang mit denen und den Leuten so und so gesprochen und irgendwie hängen die Köpfe und keiner mhm. hat so richtig Bock. So, hey, das muss ich irgendwie anders machen. So, weißt du? Mhm. Und dann habe ich irgendwie, haben wir irgendwie in der Folgewoche das anders gehandhabt und auf einmal hast du wieder irgendwie so Feuer und äh, leuchtende Augen und Leute, die dann irgendwie Bock haben, was zu tun und so. Also, ja, genau so funktioniert ähm, äh, moderne äh, Unternehmensführung, 100 Prozent. Ja. Ja. Ja.
1: Weil die Leute auch immer mehr Ans also, das heißt, Ansprüche haben, aber andere. Ne? Also Auf jeden Fall. Dieses Thema Work-Life-Balance oder so, über Klar. sowas haben unsere Eltern nicht gesprochen. Nein, null. Das war kein Thema. Das ist
0: auch ähm, total krass, wie, ähm, also ich habe vor acht Jahren angefangen, ähm, also oder ich habe 2009 mein Diplom bekommen und ähm, das war hundertprozentig eine andere Zeit als heute. Ähm, und das liegt auch daran, dass wir natürlich in einer Konjunktur leben, leben ne? schon seit ähm, ich sag mal, seit neun Jahren, seit acht Jahren geht es halt stetig bergauf, ne? bis vielleicht irgendwann der nächste Crash kommt, keine Ahnung, aber ähm, die Attitude der Leute, mit denen wir, äh, also die wir recruiten und die wir neu dazuholen, die ist so krass unterschiedlich zu dem, wie wir es am Anfang unserer Unternehmung gemerkt haben, am Anfang eher so ich sag mal Bisschen devot, bisschen hey, das ist total krass. Ich würde voll gerne bei euch anfangen. So, heute oh, haben wir Leute bei uns sitzen. So, ähm, ja, hat mir auch sehr, also, ne, XY, ähm, hat mir gut gefallen, das Bewerbungsgespräch. Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Ich sag ihnen dann bis Freitag Bescheid, ob ich Bock habe, bei Ihnen anzufangen. So, ne? Also <lacht> weißt du, so mega die Attitude, aber finde ich auch cool, ja. so, weil du weißt, dass du es mit guten Leuten zu tun hast, die dann auch ähm, aus einem bestimmten Grund zu dir kommen. Ja. weißt du? Und nicht nur, weil sie Geld brauchen oder weil ja. sie unbedingt eine Anstellung brauchen. So. Von daher, ja, die, ähm, die, die moderne Arbeitswelt, in der wir leben, die funktioniert nicht mehr so, dass du irgendjemandem sagst, was er zu tun hat oder was er zu lassen hat, sondern du musst woanders ansetzen. So, ne? Und das versuchen wir irgendwie umzusetzen und zu lernen von Tag zu Tag zu Tag. So.
1: Ja. Aber ich glaube, du hast auch schon eine Frage beantwortet, die ich stellen wollte, warum es trotzdem immer noch viele Unternehmer gibt oder Führungskräfte, mhm. ähm, die es meiner Meinung nach immer noch falsch machen. Und ich glaube, es gibt Dinge, die siehst du auch als, was heißt Laie, aber Du musst kein äh, Teamleiter oder sonst irgendwas sein, um zu wissen, dass gewisse Dinge einfach nicht funktionieren, wenn du so an die Leute rantrittst. Irgendwie zum Beispiel, ich weiß nicht, was ich dir als Beispiel geben kann, aber auch der Ton zum Beispiel, der auch eine Musik spielt. Klar. So, wo man sich sagt, hey, also du kannst doch nicht irgendwie keine Ahnung jemanden anbellen und erwarten, dass er dann irgendwie dir die Leistung bringt. Ne? Aber da musst du auch kein Manager-Coaching haben irgendwie oder Training gehabt haben, um das zu verstehen. Weil du magst es ja auch eigentlich nicht, von irgendjemandem irgendwie angeschrien zu werden, so ohne Grund oder Weißt du, dass hier einfach jemand mal so einen Haufen auf den Tisch liegt, weil das es mhm. kann. Ähm, aber ich frage mich, warum es trotzdem immer noch möglich ist, dass es solche Leute gibt, aber du hast das, glaube ich, in, somit schon eigentlich irgendwie beantwortet, dass das auch vielleicht Leute sind, die nicht gerne selbst reflektieren und gucken, was sie machen und wie das auf andere wirkt, sondern fest davon überzeugt sind, dass das, was sie machen einfach richtig ist und entweder du auf ziehst Fall. mit oder nicht.
0: Auf jeden so. Fall. Also ich glaube, ähm es liegt auch ganz, ganz viel an der Erziehung dieser mhm. Menschen, wie die groß geworden sind, was die für charakterliche Eigenschaften entwickelt haben, so vielleicht auch was die von Natur aus für Dinge mitbekommen haben, aber zum Beispiel du und ich, ne, ähm, für uns ist das unvorstellbar, nicht zu verstehen, dass, wenn man jemanden anschreit, dass der natürlich im nächsten Moment keinen Bock mehr hat, das für dich zu machen. Das so, ist doch das Logischste der Welt, weißt du? Aber damit setzt du etwas voraus, was ganz viele andere Leute einfach, also die, die verstehen das nicht, mhm. weißt du, die checken das nicht. Und das kann man denen auch fast gar nicht vorwerfen. Die sind irgendwie in diese Chefrolle reingerutscht oder so, oder in irgendeiner Form, ähm, keine Ahnung, ähm, da da irgendwie in der Position und ähm, ähm, fahren das halt so durch und denken so, ja, das funktioniert doch so. Ne? Ich weiß es auch, ne? ich habe hab das auch in Film gesehen, dass das so funktioniert. Mhm. Ne? Man muss irgendwie die, die Arbeiter immer halt klein halten und man selber muss immer der Big Boss sein und so. Ähm, das ist voll viel, hat voll viel mit Peoples skills zu tun. Mhm. So, ne? das hat, ob du ein Peoples mensch bist, ob du empathisch bist, ob du verstehst, wie so Stimmungen im Raum sich entwickeln können. Ne? Also so das sind so ganz kleine Nuancen, die dazu führen, dass du dass Leute wie du und ich das absolut nicht nachvollziehen können. Hm. Aber es gibt Leute, die sind, die haben da ein Brett vom Kopf, die hm. checken das nicht. So. Hm. Und das kann man denen auch fast gar nicht vorwerfen, ja. weißt du? Ja, ja krass, dass man es denen nicht vorwerfen kann. Aber ja, ja. Ja, die sind halt, wie sie sind, ne? also, Die sind halt, wie sie sind, und ja. du kannst denen das auch nicht beibringen. Hm. Ne? also ganz, ganz viel, ich habe mega viele Leute in meinem Leben kennengelernt, ich habe aber auch viele Leute in meinem Leben kennengelernt, das darf man auch nicht äh, vergessen, die diese Skills auch irgendwie von Natur aus vielleicht nicht äh, mit haben, aber lernbereit waren mhm. ne? und lernbereit sind und das Ding dann, also dein Feedback dann annehmen und dann besser werden und anders werden und so auch sehr oft erlebt. Ne? Ähm, also es gibt alles so. Ne? Ja. Also, das, das ist schon, also Ich über mich kann sagen, ich bin mit einer gehörigen Portion Empathie einfach groß geworden, was ja. glaube ich auch daran liegt, dass ich ähm, irgendwie, ähm, irgendwie so zwischen zwei Kulturen groß geworden bin. Ich musste immer in meinem Kopf zwischen der Kultur von zu Hause und der Kultur von draußen, in der ich lebe, irgendwie die ganze Zeit hin und her vermitteln. Ich musste für meine Eltern irgendwie übersetzen, weißt du, ich, weil all diese Themen spielen hundertprozentig eine Rolle dafür, dass ich heute ein sehr stark ausgeprägtes empathisches Gefühl habe. Sogar manchmal zu stark, dass ich Dinge überinterpretiere oder manchmal so denke so, boah, jetzt habe ich dem irgendwie wehgetan oder jetzt ist die und die Situation passiert und die Stimmung ist voll kaputt, aber andere Leute im Raum sind so, ja, ist doch alles cool, so weißt ja. du, also, hätte man auch einfach weiter laufen lassen können ja. und ich fühle mich dann auf einmal schlecht, ne? ja. weißt du, also ich glaube, da, 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 daran liegt auch ganz viel. So. No.
1: Also, du hast eigentlich das auch schon wieder, irgendwie, was heißt schon wieder, einfach schon beantwortet, die Frage, die ich auch noch gehabt hätte, aber... Das
0: glaube ich, draußen, ne? kann das sein? Ja. Krass. Krass. Hm. habe ich
1: gar nicht mitgekriegt.
0: Ich liebe Gewitter, ich liebe Gewitter über alles. Ja? Ja. Geil.
1: <lacht> nee, manchmal hat das schon was, wenn es irgendwie vor allem den ganzen Tag heiß war und dann noch ja. einmal machst Fenster auf und dann kommt schön Kühl ist rein. geil, oder? Ja, doch, ja. hast schon recht. Aber genau, ähm, Unternehmenskultur, hm? hast du schon hier und da so ein bisschen beantwortet, aber was ist denn bei euch die Unternehmenskultur? Was habt ihr euch da irgendwie so gesteckt, wie das hm. bei euch aussehen soll? Was?
0: Boah, das ist voll schwer zu beantworten, weißt du, hm. weil das Schlimmste, was ich kenne, ist, wenn jemand seine PowerPoint-Präsentation auspackt ne? und dann an die Wand wirft und dann diese vier Punkte sind unsere Unternehmenskultur, weißt du? Und dann denkst du dir so, das, das ist per se schon dumm, weil also eine Kultur kann man nicht an die Wand werfen, so, das kann man nicht auf eine Folie packen, das geht einfach nicht, sondern das ist alles, was um dich herum passiert. Und wir haben uns natürlich so ein paar Leitsätze gesetzt, so also wir, ähm, wir wollen irgendwie ehrlich zueinander sein, wir, wir wollen, dass Leistung eine Rolle spielt, aber auch Leistung, ich sag mal, nicht an Zeit oder sowas bemessen wird, sondern an Output. Wir wollen ähm, ähm, irgendwie Ego zu Hause lassen, weißt ja. du? wir wollen uns gegenseitig sagen, wenn irgendwie Scheiße passiert das wollen wir uns gegenseitig sagen und auch offen sagen, ohne irgendwie persönlich beleidigen zu beleidigen. Also diese Themen spielen bei uns eine starke Rolle und ich glaube, wir sind in dem Sinne ein super modernes Unternehmen einfach, mhm. weißt du? Weil ähm, wir das wirklich leben, was wir uns irgendwie auferlegen, ja. ähm, mit allen Höhen und auch Tiefen, die dabei entstehen, so, ne? Ja, das ist cool. Also das, das ist so für mich Unternehmenskurs. Ansonsten ja. kann ich es ja. nicht so richtig auf ja. den Punkt bringen. Nee, aber du? ist doch
1: gut, das ist doch eine Antwort. Ja. Ja. Natürlich... Also jetzt will ich dir jetzt auch keine Angst irgendwie in dem Sinne machen, wenn ich jetzt diese Frage stelle mit diesem Thema um die Ecke komme. Aber ich meine, dass selbst wenn Leute, also viele Menschen heutzutage auf die Idee kommen würden, sich genauso wie du selbstständig zu machen, wird das nicht zwangsläufig heißen, dass du irgendwann mal keine Mitarbeiter mehr haben wirst. Ich glaube, das wird nicht passieren. Dass du was? Soll? Dass du, dass sagen wir mal zum Beispiel, keine Ahnung. Wir haben jetzt in Deutschland im Jahr... 20.000 Leute, die sich selbstständig machen und mit einer eigenen Idee durch die Welt gehen. So, ich glaube aber nicht, dass wenn man Leute dazu ermutigt, also mehr Leute dazu ermutigt, auch diesen Weg zu gehen, dass das automatisch zur Folge hat, dass Mercedes zum Beispiel keine Leute mehr am Band stehen hat. Okay. Oder dass du keine Leute mehr hast, die für dich arbeiten mhm. wollen. Ähm, meine Frage ist, ich habe das Gefühl, oder das hatte ich ja vorhin irgendwie gesagt, dass ähm, meiner Meinung nach das Schulsystem in Deutschland zumindest oder Bildungssystem darauf aufbaut, dass du in einen Job gehen musst. Mhm. So, das ist das Beste, was du machen kannst mhm. und das Safeste. Während du in anderen Ländern das hast, dass du, ich habe das auch mitgekriegt, in, zum Beispiel in den USA, an Unis irgendwie an Projekten arbeitest und dass diese po äh, Projekte so viel Potenzial haben, dass man mit denen sogar nach der Uni rausgeht und sagt, okay, mhm. so jetzt gehen wir in die weite Welt hinaus und haben was in der Hand, womit wir uns selbstständig machen mhm. können. Dieser Spirit ist einfach anders, dass mm. man sagt, hier, ne, also man, man gibt den Leuten auch Kontakte innerhalb der Uni, dass die Professoren sagen, wir kennen Leute und hier, wenn du das, und, es wird nicht gesagt, hm, geh lieber in diese Richtung ja. und guck, dass du lieber für Apple irgendwie angestellt wirst, sondern es wird encouraged, dass mm. du was anderes machst. Ja. Ich habe das Gefühl, dass es in Deutschland nicht so ist. Mm. Meinst du, dass sich da irgendwas ändern könnte, sollte? Schrägstrich? Mm. Schräg? Mm. Also oder das gesagt, Siehst du das auch, dass das in Deutschland eher so ist, dass man wirklich diesen geraden Weg gehen sollte und dass man das vielleicht ein bisschen auch anspornen sollte, dass, weil ich habe gestern oder so mit Kollegen von mir auch drüber gesprochen, mhm. wenn ich jetzt so gucke, die ganzen Fächer, die du hast, die du machen oder belegen musst, um zum Abi zu kommen mhm. oder zur Fachhochschulreife, ähm, nimm mal die Fachhochschulreife. Du musst eine bestimmte Anzahl an Fächern belegen mhm. und du musst zum Beispiel auch unter einer Mathe mit dabei haben. Mhm. Wenn du keine Mathe machst, kriegst du keine Fachhochschulreife. Mhm. Aber die Fächer, die du belegst, sind nicht immer auf deine Stärken ausgerichtet, mhm. sondern das brauchst du einfach, um das zu schaffen. Sonst kriegst du es einfach ja. nicht. Und ich finde aber das gerade so geil an anderen Ländern oder anderen Schulsystemen, dass sie mehr auf deine Stärken zuspielen. Dass man sagen kann, der eine ist mehr wissenschaftlich geprägt, der andere mhm. ist mehr künstlerisch, der andere ist mehr pragmatisch, was auch immer. Mhm. Und dass man da den Leuten Möglichkeiten aufzeigt, in verschiedene Richtungen gehen zu können. Mhm. Meinst du, das könnte, also, dass das hier auch irgendwie vielleicht fehlt
0: oder mehr kommen sollte? Mhm. Also ich bin, ich bin ähm, ganz ehrlich gar kein Bildungsexperte so. Ne? Ja. Und ich habe mich auch nicht tief genug mit dem Bildungssystem Deutschland beschäftigt, ähm, um da wirklich eine richtig fundierte Antwort geben mhm. zu können. Ähm, ich habe nur ein Gefühl. Und das Gefühl ist so, ähm, das Schulsystem, ähm, allein, dass das Wort System sozusagen enthalten ist, braucht irgendeinen Rahmen. So, ne? Und der Rahmen wird, ähm, wird, wird ja, von, von Autoritäten oder von äh, bestimmten äh, Bildungsträgern halt vorgegeben. Und ähm, die sind natürlich oftmals völlig frem entfremdet, was in der Wirtschaft halt abgeht. So, ne? Deswegen ähm, das ist schon mal per se ein Problem, was ich auch schon während meiner eigenen Schulzeit irgendwie gemerkt habe. So, ähm, ich war tief inspiriert, als die ersten Menschen aus der Wirtschaft mal zu uns in die Schule gekommen sind und Dinge erzählt haben. Ich mhm. werde nie vergessen, dass irgendwann mal so ein Typ von irgendeiner Bäckerei, dass die hatten so gerade angefangen, mhm. äh, so eine Kette, so eine richtige Bäckereikette aufzubauen. Und er hat darüber gesprochen, dass Deutschland irgendwann äh, so weit sein wird, dass ähm, es von also von einem Bäcker ähm, äh, verschiedene Läden äh, dass es verschiedene Läden geben wird ne? das war zu ja. so einer Zeit, wo es noch gar keine einzige Bäckereikette kette gab ne? mhm. und das hat mich so krass geprägt ne? also ich werde das nie vergessen, dass ich da in der Aula saß und darüber nachgedacht habe und tagelang, wochenlang jah jahrelang danach dann irgendwann beobachtet habe, so krass kam es ne? und die ganzen Bäckereien entstehen und dann ich, ist es wieder mir eingefallen, dass irgendjemand mal das zu mir gesagt hatte ne? ähm, und davon gab es viel zu wenig. Ja. Davon gab es viel zu wenig Sachen so, ne? Ich habe dann, ähm, also wenn ich, wenn ich mir vorstelle, dass mehr Leute von außen reingekommen wären und uns Dinge präsentiert hätten, vielleicht Projekte mit uns gemacht hätten und so, hätte ich viel besser mich auf das vorbereiten können, was ich dann am Ende auch tatsächlich gebraucht hätte. So, ja. ne? Aber ich glaube, und das weiß ich eben nicht, ähm, dass sich das heute vielleicht schon ein bisschen verändert hat. Hm. Ich habe einen guten Freund. Ähm, einer meiner besten Freunde, der ist auch Lehrer, ähm, aber der ist gleichzeitig auch super unternehmerisch hm. interessiert und äh, versiert und der ist ähm, total ähm, der Anti- Bürokratische äh, Beamtentyp. so ne? Und hat aber trotzdem den Weg gewählt. Und wenn ich ihn frage, warum hast du das gemacht, ist das seine Antwort. Er sagt: Ich glaube, dass ähm, das deutsche Sch äh, Schulsystem einfach auch so Lehrer wie mich braucht, die so aus Eigeninitiative Dinge von außen reintragen. Mhm. So, ne? Und dass, ähm, also ich hoffe, dass er kein, dass Tammy, Tammy mein guter Kumpel Tammy, mhm. dass Tammy kein Einzelfall ist sondern dass es viel, viel mehr Leute gibt, die so denken und dann kann man, glaube ich, auch das System von innen heraus einfach verbessern. So, ne? ähm, ich hoffe, dass das so ist ja. und ich kann es dir nicht 100% sagen, ob es nee. schon in die Richtung richtig entwickelt wird. Ja.
1: Nö, hätte ich auch gar nicht erwartet, dass ja. du das irgendwie, dass du jetzt der Experte da bist, ja. aber vielleicht, weil man auch ja irgendwie mit Leuten spricht und ein bisschen was mitkriegt und ähm, ich kriege ja auch nicht mehr alles mit, aber wie du zum Beispiel auch sagtest, dass du jetzt zum Beispiel auch einen Freund hast, der genau aus diesem Grund irgendwie sagt, er möchte Lehrer sein, ja. um dann was zu verändern. Genau. Ja,
0: nee, cool. Und der ist dann halt auch so, weißt du, der hat dann halt auch ähm, Situationen mit mir gehabt, wo er dann ähm, mich gefragt hat, hey, kannst du irgendwie in unsere Schule kommen, einen kleinen Vortrag halten und so, habe ich voll gerne gemacht, hm. so weißt du. Hm. Einfach um irgendwie, ähm, ja, das nicht, zu, nicht nur zu predigen, sondern vielleicht auch mal ein bisschen was zu machen, aber wie gesagt, das ist das ist nur eine Einzelbeobachtung, die ich habe. Ne? Ähm, ich hoffe, dass das flächendeckender gerade wirkt und wenn nicht und die Leute die diesen Podcast hören, so, bitte macht das. so. Ne? Ja. Ich glaube, das bringt richtig viel, das löst so krasse Fantasien und Gefühle und Dinge in, in, in äh, Jugendlichen und äh, Kindern aus, die dann ganz anders, also solche Momente können wirklich mhm. life-changing sein, weißt ja. du? Ähm, und das muss den Leuten klar sein, ist denen wahrscheinlich auch klar, ja. weil sie irgendwelche Studien gelesen haben, wo es drin steht. Ja, <lacht> aber ich sage es so aus meiner persönlichen Erfahrung, so, ja. ähm, das, ist, also, das muss man machen, das ist gibt hm. nichts Geileres. Ja, ja ist recht. Ja. Hm.
1: Wie reagieren eigentlich,
0: also was heißt, ja,
1: wo fange ich an? Wie haben die Leute reagiert oder wie reagieren Leute darauf, wenn sie dich sehen und wissen, dass du einer der Geschäftsführer einer Firma bist. Weil wenn ich dich jetzt, also ich will nicht sagen, dass ich dir das nicht zugetraut hätte oder sowas, das nicht, aber auf den ersten Blick würde ich nicht darauf kommen zu sagen, das ist der Mensch, der unter anderem auch hinter Reißhunger steht und ein erfolgreiches, gut laufendes Unternehmen mhm. leitet. Würde ich nie drauf kommen. Ähm, was aber irgendwo auch schade ist, finde ich, dass man, weißt du, dass Klar. man erfolgreicher Unternehmer sein mit Anzug und yeah. Krawatte verbinden muss.
0: Wie reagieren denn Leute darauf, wenn das bei dir dann auf einmal so rauskommt? Es gab eine Situation, ähm, werde ich auch nie vergessen. Äh, da wurde ich, also da, da hatte ich irgendwie im Büro und dann ähm, wurde ich angerufen von irgendeinem Typen, der mich irgendwann mal auf irgendeinem Vortrag gesehen hat und meinte so, Herr Mohammed. Ähm, wir sind hier in Oldenburg heute ein bisschen aufgeschmissen. So. Wir haben eine Riesenveranstaltung gemacht und wir haben irgendwie drei Speaker irgendwie eingeladen und von den drei Speakern ist jetzt nur noch einer übrig geblieben. Die anderen beiden haben abgesagt kurzfristig. Mhm. Wir haben hier 500 Leute sitzen, die wollen irgendwie inspiriert werden. Mhm. Ich habe irgendwie ihre Nummer von dem und dem gekriegt, hätten sie Bock vorbeizukommen. Und ich so, boah, Alter, ich bin hier irgendwie gerade mitten in der Arbeit. Ne? Ähm, um wie viel Uhr geht los? Ja, 20. Ja, okay, dann setze ich mich um 19 Uhr in, in mein Auto und komme mal kurz rübergefahren. gefahren. Ne? Mhm. Habe ich dann irgendwie auch gerne gemacht, weil Oldenburg, keine Strecke, ne zu Bremen. Bin rübergefahren, hatte aber nur so meinen schlabberigen Hoodie an <lacht> ne, und so irgendwie so eine so ein bisschen zer zerrockte Jeans und meine Vans dazu. Und dann bin ich da in diesen Raum reingekommen. Ne? Und dann nur so überall so Anzugträger und Leute, die dann halt irgendwie so vornehmen mit irgendwelchen Sektgläsern stehen mhm. und sich gegenseitig irgendwie anstoßen und so. Und äh, bin ich halt reingekommen habe ich nur so verachtende Blicke, also wirklich verachtende also, Blicke gekriegt, sondern was will der äh, irgendwie, ähm, keine Ahnung, äh, Typ hier, ne? Ist er ja, ja Taxifahrer oder? Ja, ja. keine Ahnung, ne? ja. Was sie gedacht haben. Jedenfalls, aber also mich juckt sowas nicht. Ne? Ich habe dann halt das natürlich irgendwie so ähm, einfach registriert und dann habe ich den Typen getroffen, haben uns kurz begrüßt und dann habe ich mich auch kurz dafür entschuldigt, dass ich irgendwie so ein bisschen äh, verpennert aussehe. <lacht> ähm, und dann sagt er, ja, ist kein Problem, ist ja auch cool, wir wollen ja auch als junge Unternehmer irgendwie ein bisschen anderen Spirit hier reinbringen. Und ich so, ja, ja ich weiß. Naja, jedenfalls ähm, ging dann halt eine halbe Stunde vorbei und dann ähm, stand ich da halt die ganze Zeit, habe dann irgendwie so einen, meinen Apfelsaft getrunken und mit meinem Handy rumgetippt. Und dann ähm, wurde ich halt irgendwann so aufgerufen, war eine relativ große Veranstaltung, bin dann da auf die Bühne, habe dann irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Stunde Überraschungen erzählt, bin dann runtergegangen und dann... Wenn du das so von außen gefilmt hättest, hättest du diesen Unterschied gemerkt. Mm. Als ich runtergegangen bin von der Biene, hatte ich so eine Hau also so eine Haube von äh, 30 Leuten um mich herum und alle reichten mir ihre Visitenkarten mm -hmm. und wollen mit mir, weißt du, so halt. Ne? Ja. Und das war so einer der Momente, wo ich gemerkt habe, wow, krass, wie viel so Äußerlichkeiten ja. eigentlich so ähm, irgendwie ähm, ausmachen, ne? weil ich überhaupt nicht so ein Typ bin. Ne? Also ja. wenn ich jemanden sehe, denke ich, habe ich kaum, glaube ich, Assoziationen, die auf jeden Fall in eine stereotypische Richtung entwickeln. Zumindest, glaube ich, weniger als äh, andere. Ja. Aber ich glaube, das ist auch eine Sache, die Amerika und mhm. Silicon Valley schon ganz gut aus dem Weg geräumt hat. Ne? Ja. Also wenn man sich Leute wie Steve Jobs oder mhm. Bill Gates irgendwie anguckt, ich meine, ähm, wie verpennert kannst du aussehen, ne? ja. wie, was kannst du Krasses für die Welt hm. gerissen haben. So, das ja. passt überhaupt nicht ja. zusammen. Ne? Und von daher ja. ähm, mache ich mir da überhaupt keinen Kopf drum.
1: Aber ich wollte auch gerade sagen, jetzt wo du es aussagst, ich, ich habe jetzt gerade daran gedacht, wenn jetzt jemand wie du in Miami irgendwie die Promenade hoch und runter laufen würde, da würde sich keiner irgendwie die Gedanken machen glauben, der Typ ist halt wahrscheinlich nur Taxifahrer oder so. Es gibt glaube ich viele Leute, die aussehen wie du, ja. und alle irgendwas irgendwie machen, ob das ja. ein Surfshop ist oder ob das ein Startup ist, keine Ahnung, eine App oder was auch ja. immer oder T-Shirt, was auch immer. Ähm, da würde glaube ich, meine ich zumindest, würden die Leute weniger darauf zu kommen, dass du oder würdest dir, das heißt zutrauen, aber nicht abstreiten, dass du jemand sein könntest, genau. der irgendein Ding schmeißt. Absolut. So, und ich habe das auch irgendwie immer wieder mitgekriegt, dass Leute, die Kohle haben, das, heißt, das will ich jetzt nicht andeuten oder so, aber Leute, die halt irgendwie Kohle haben oder einen Laden schmeißen, mhm. das oft, also Zeiträume. weniger, die Bedürf das Bedürfnis haben, das nach außen ja. tragen zu müssen ja. und dann halt, wenn du dann auf einer Veranstaltung bist, wo Leute dann irgendwie eigentlich nur
0: Anzüge tragen kommt ja. dann hat einer mit Chucks und T-Shirt eingelaufen. Genau.
1: Irgendwie so. Das gibt's auch.
0: Ja, ja, absolut. Ja? Also ich bin da, ähm, ich bin da natürlich sehr amerikanisch geprägt natürlich ne und wir sind halt auch mit dieser Unternehmerriege wie Steve Jobs und so weiter irgendwie groß geworden, weißt du, und für ja. mich stellt das halt keinen Widerspruch dar, aber es gibt so krasse ähm, äh, äh, also wirklich ähm, stereotypische Gedanken, die auch ähm, teilweise von Leuten, die das selber reflektieren, trotzdem komplett gelebt werden. Ne? Also ich habe mal ein ganz interessantes Interview geführt. Das war so ein Frontal-Interview. Mhm. War das ein Interview, also Bewerbungsgespräch oder wirklich Nee, nee, Interview? also Interview für ja. eine Zeitung war das. Mhm. Und ähm, die Zeitung hat ähm, auf der einen Seite einen jungen Unternehmer äh, sozusagen zum Interview eingeladen und einen traditionellen Bremer Kaufmann, richtig mhm. klassischer ähm, ähm, Unternehmer irgendwie eingeladen und dann saßen wir uns gegenüber, es wurden Fotos auch gemacht und so und ich sah, ne, ich hatte auch irgendwie mein, ganz normal mein Hoodie an und so und der ähm, äh, liebe Grüße, der Herr Dobas Albrecht, mhm. ähm, ganz toller Typ ähm, mit Anzug und so und wir haben genau über dieses Thema miteinander gesprochen, so ja. mit der Interviewerin ne? und ich, ich habe das bis zu dem Tag nicht verstanden, warum man einen Anzug tragen muss, mhm. aber nach dem Interview hatte ich ein besseres Verständnis dafür. Und ich habe dann auch nachvollziehen können, warum das für ähm, ihn und seine Unternehmung und die Art und Weise, wie die Geschäfte machen, wichtig ist. Und deswegen ich finde beide Wege cool. Ich habe weder gegen das eine noch gegen das andere was. Außerdem stehe ich auf die Serie Suits, falls du die ah, kennst. Ja, ja. <lacht> also, die Serien, der alle gut aussehen. Ja, es sehen alle. alle gut aus. Und jedes Mal haben die Leute irgendwie einen neuen Anzug an. Und hm. nachdem ich die Show gesehen habe, wollte ich auch kurzfristig bei uns Anz ein, äh, Anzugpflicht irgendwie Echt? einführen. Ja, nein, also war alle gut aussehen. Ja, damit, damit zumindest <lacht> ich mal gut aussehe. Ja, cool. Krass. Ja.
1: Wenn wir jetzt darüber sprechen, wie... Leute dich wahrnehmen, oder du hast ja selber gemerkt, wie Leute dich wahrnehmen können. Wie du irgendwie auf eine Bühne kommen kannst oder äh, auf eine Veranstaltung, was also eine Rede halten sollst oder die Leute irgendwie ja, unterhalten sollst mit dem, was du machst und was du tust und sie erstmal dir gegenüber komisch eingestellt sind, weil du genauso aussiehst, wie du aussiehst. Wie ist es aber bei dir dann in Bewerbungsgesprächen? Ähm, worauf, also was heißt, worauf achtest du aber bist du da ein bisschen auch freier dann, was das angeht, wie die Leute dann zum Bewerbungsgespräch kommen dürfen? Also klar solltest du irgendwo ein mhm. ne, gepflegtes Äußeres haben, aber bist du dann irgendwie so, dass du dann denkst, hm, wäre schon cool, wenn du mit einem anständig schicken Hemd gekommen mhm. wärst? oder kann derjenige auch, wenn das seinem Typ
0: entspricht, auch in einem T-Shirt da sein? Ja, ja. 100 Prozent. Also ich, ich mache mir da gar keine Gedanken darüber, wie jemand auftritt, also so von den Klamotten oder von den Äußer Äußerlichkeiten. Ähm, Habe ich noch nie darauf geachtet. Also ich könnte jetzt äh, tatsächlich aus der, ähm, äh, aus der, also ich könnte aus der Erinnerung überhaupt nicht sagen, ob es irgendwelche, also was die Leute irgendwie bei ihren Bewerbungsgesprächen an hatten, mhm. als die bei uns sich zum ersten Mal vorgestellt haben. Ja. Kann und ich nicht. <lacht> ist, auch gut. ist auch wirklich egal. Mhm. Ähm, ich achte auf ganz andere Dinge. Wie ja? zum Beispiel? Ich stelle Fragen und ich äh, gucken mir ganz genau an, wie die diese Fragen beantworten, ja. wie, wie gut die argumentieren, ähm, wie die an Fragestellungen herangehen und so, das sind eher so die Punkte ne? und ja. natürlich einfach auch so, ja, also schon klassisch auch mal Lebenslauf irgendwie durch, durchforsten und gucken, ja. ähm, gibt es irgendwelche Unlogiken, die irgendwie bereinigt werden müssen oder so, also so, so das sind so die Themen, also rein mhm. inhaltlich tatsächlich. Ja.
1: ja. Ich will jetzt nicht irgendwie dir vorwerfen, dass du gewisse Leute bevorzugst, aber was mich interessieren würde, ist, weil du ja weißt, wie das ist, wenn man ein Mensch mit einem Migrationshintergrund ist oder einfach anders aussieht, mhm. sodass man dementsprechend auch Nachteile haben kann. Mhm. Ähm, bist du dann so, dass du da nochmal Leuten gegenüber, also die sich dann bei dir bewerben oder bei euch bewerben, bei denen du siehst, dass die einen gewissen Background haben, dass du dann den, was heißt das, mehr gönnst, aber trotzdem, also ein bisschen märnisch, also nicht, dass du sagst, den einen, der super deutsch aussieht, mhm. nehme ich auf gar keinen Fall, weil ich will, dass der an, aber bist du den Leuten gegenüber ein bisschen mehr sympathischer oder empathischer, dass du sagst, okay, ich kenne das, ich mhm. weiß, wie das sein kann und deswegen möchte ich gucken, dass ich die Leute nicht danach bewerte, mhm. wie sie aussehen oder woher sie kommen, sondern echt nur anhand dessen, was sie von sich geben. Mhm.
0: Ja. Ähm, pff, das ist so eine heftige Frage, weil ich merke, dass wenn ich in, ähm, nicht nur in Bewerbungsgesprächen, sondern auch im Alltag ähm, und bei 1 zu 1 Gesprächen ähm, oder Situationen, wo ich Leute neu kennenlerne, ne, egal ob es jetzt ein Bewerbungsgespräch ist oder nicht, mhm. ich bin grundsätzlich tatsächlich ähm, Leuten mit einem ähm, Migrationshintergrund äh, connect ich schneller. Mhm. Das ist so. Mhm. Ich kann dagegen auch nichts machen. Also das ist, ist mir irgendwann aufgefallen. Das ist ja schon mal eine erste gute Sache, wenn einem ja. das selber auffällt. Ja. Äh, wir waren damals in der Schule 150 Leute, mhm. äh, also in unserem Jahrgang, mhm. und ähm, wir waren drei Schwarzköpfe, ne? ja. Und das waren meine besten Buddies, ja. so, ne? Und das muss ja irgendeinen Grund haben. Also es ist, ne, es ist nicht, nämlich nicht so, dass ich die irgendwie als ähm, also irgendwie schon von Kindheit an kannte, sondern wir sind dann irgendwie in der siebten Klasse alle zusammenge trommelt worden ne? und die waren dann auf einmal so meine besten Buddies. Ne? Mhm. Und ähm, das zieht sich bis heute durch. Also ich connecte viel schneller mit Leuten, die, von denen ich irgendwie weiß, dass die ähm, vielleicht die gleichen Erfahrungen gemacht haben wie ich ne? mhm. oder irgendwie so ein anderes Verständnis gegenüber dem Leben und der Gesellschaft in Deutschland auch haben als ich. Das kann ich nicht abstreiten, das ist so, ja. 100%. Ähm, in der Arbeit versuche ich das natürlich also allein aufgrund der Tatsache, dass ich weiß, dass es so ist, habe ich auch die Möglichkeit, das strikt zu trennen. Ja. So, ne? Also wir haben viele Leute bei uns, die irgendeinen anderen Background haben, die behandelten nicht anders ja. als jemanden, der einen rein deutschen Background so hat. Ne? Ja. Ähm, und ich kann mich auch, ehrlich gesagt, in der ganzen Reißhungerzeit nicht daran erinnern, dass ich irgendwie mal so einen Konflikt in meinem Kopf irgendwie austragen musste. Die Beiden Typen, die bei, bei uns, also die mir am ehesten im Kopf geblieben sind, die ähm, Reißhunger, ich sag mal in den Anfangstagen ähm, stark geprägt haben, waren Tammy, von dem ich eben gerade berichtet habe, der war bei uns über zwei, drei Jahre, mhm. ähm, und Tin, vietnamesischer Background, ähm, auch jetzt hier in Hamburg, hoch erfolgreicher ähm, Unternehmer selber. Ähm, den du unbedingt auch mal interviewen musst. Ja? Ja, unbedingt. Was macht richtig, der? Ein richtig meinst, geiler Typ. Ganz ähm, kurz? Ja, der macht ähm, Online-Marketing ja. und ähm, ähm, hat eine kleine Agentur für, für also um acht, neun Leute herum innerhalb von drei Jahren aufgebaut. Ja. Ne? Und der Also ist ein, einfach ein geiler Typ. so. Ich glaube, du hast sogar mal von ihm erzählt gehabt. Ja. Hast du mal Kann angeschnitten? Sein. Kann ja. Sein, ja. Okay. Stimmt, als wir mal zusammen äh, äh, ja. vietnamesisch essen waren. Ne? Ja, ja. Das, ah, cool. Ja, genau, doch. Da, da, da haben wir das immer besprochen. Ja. Die, ähm, äh, connecte euch mal. Bitte. Auf jeden Fall. bitte drum. Geiler Typ. Ja. Ähm, auf jeden Fall, das sind so die Jungs, die so in der Anfangszeit von Reißhunger irgendwie am Start waren und mhm. das Ding mit uns so hochgezogen haben. Da waren da natürlich auch noch viele andere, ähm, aber die sind mir so im Kopf geblieben, weißt du? Mhm. Und das hatte null damit zu tun, dass die irgendwie so einen so Background hatten. Das hatte damit zu tun, dass die einfach super Drive hatten. Mhm. Ne? Also, es waren einfach Jungs, die einfach da waren und die das Ding nach vorne gerockt haben. Es so. egal ja. also scheißegal, ob woher die kamen ja. oder wie die aussahen. Ne? Ja, klar. Ja. Macht Sinn. Ja. Hm. Ja, nicht schlecht. Ja. Also, ich bin da völlig ehrlich. Wie gesagt, ja, nee, das ne? ist, das ist gut. so. Ja. Ähm, das, da, 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 darüber habe ich immer mehr nachgedacht in den letzten Jahren. Ich ne? ja. habe das ja auch letztens mit meinem Vater irgendwie gesprochen. So. So, ja. ey, Papa, ich ich merke einfach so, die, die, die Leute, mit denen ich am schnellsten und am einfachsten connecte, sind so Leute, von denen ich auf einen Blick irgendwie sehe, dass die so eine ähnliche Story haben müssten wie ich. So ja. ein, weißt du, so eine ja. ähnliche Erfahrungswerte ha ha also gehabt haben müssen, ja. die, wie, ich sie gehabt, äh, wie ich sie hatte. Ja. <lacht> 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 ja. <lacht> Und ähm, ja, deswegen, so, das ist so ein Ding, glaube ich, was halt uns Menschen einfach drin ist. So ja. Ich, ne? ja. ich habe auch Doch. letztens, das ist so krass, ich habe letztens ein, ähm, ein Auto irgendwie ähm, mir ausgeliehen, ne? ja. weil ich irgendwo hin musste. Und dann ähm, war ich dann irgendwie so an diesem Tresen von, von so einer bekannten Autovermietung mhm. in Orange. Ja. <lacht> ähm, und da war da so eine Dame hinter, die war irgendwie, keine Ahnung, war irgendeine, irgende, ähm, also nicht nicht, also nicht besonders auffallend, ne? so ja, hallo, ähm, ich hätte gerne ein Auto und so. Und dann ähm, hat sie mir irgendwie den Schlüssel gegeben und dann brach so eine Diskussion zwischen uns aus, um wie viel euch das Auto irgendwie bewegen darf wegen Versicherungsgründen, bla, bla. Ja. Naja, und dann habe ich den Schlüssel halt genommen, bin halt rausgegangen und dann kam der Typ, der mir den Wagen übergeben sollte. Mhm. Und das war halt auch wie ich irgendwie ein Migrant, so ne. Also ja. der, äh, äh, keine Ahnung. Ich glaube, wir haben auch kurz geschnackt so, äh, ich glaube türkischer Background. Ja. Und er meinte dann zu mir das Erste, was er meinte, war so: ey, Brudi, was geht?" So, mhm. weißt du? Und ja, ja. ich so: "Ja, nichts, Brudi, was geht bei dir?" Und dann einfach gelabert, ja. weißt du? Und Ey, das war so ein krasser Moment, wo ich so realisiert habe, heftig, Mann, wir, wir haben uns noch nie vorher gesehen und er spricht mich erstmal mit Buddy an, mm. was ich schon krass finde, weißt du? Und ähm, wir haben sofort connected. Ja. Ohne Grund, ohne irgendwie vorher jemals uns gesehen mm. zu haben. Und das muss ja einen Grund haben, ja. weißt du? Ja. Und ähm, ich mag das auch, dass das so ist, wie ja. es ist. Ähm, aber ähm, mir sind auch durchaus die Gefahren bewusst, so, ja. ne, vor allem im Professionellen, dass ich es das mhm. auf jeden Fall strikt trennen muss. Ne? Ja.
1: ja, aber es ist doch gut, wenn du das weißt, wie, de, also, ne, wie das ist und trotzdem trennen kannst oder die halt immer dessen bewusst bist. Ich glaube, du auf wirst nie äh, alles perfekt machen, aber ich glaube, solange du darüber nachdenkst irgendwie und dich immer damit beschäftigst, ist immer gut. Auf jeden Fall. So, ja.
0: Auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, dass ähm, tatsächlich in den ganzen Bewerbungsrunden bei uns sich erschreckend wenig Leute bewerben mit Migrations-Background. Hm. Das war mal mehr irgendwie bei uns. Ja. Ich weiß nicht genau, warum das so ist. Hm. Aber es ist wahrscheinlich irgendwie, hat sich hm. so entwickelt. Keine Ahnung. Also hm. Zufall oder so, weil keine Ahnung. Hm. Ich frage mich,
1: ob das dann auch wieder mit dieser... Visibilität von Leuten zu tun hat. Ob man dann sagt, okay, weil man einfach gewisse Leute nicht oft genug sieht, denkt man auch gar nicht dran, dass man in gewisse Zweige gehen kann. Also ich kann mich nicht daran erinnern, irgendwie in Deutschland auf der Schule irgendwie jemanden gehabt zu haben, der einen anderen Background hatte. So Wo ich sage, er zeigt mir, dass es möglich ist, hier auch was anderes machen zu können. Das habe ich erst in England gesehen. Also ich dann ja Erst da habe ich gemerkt, hey, es geht auch anders. Weil du dort Leute gesehen hast, also ich habe da das erste Mal einen Afrikaner gesehen oder afrikanisch aussehenden Mann gesehen, der einen Anzug trägt, erfolgreich aussah ja. und Jaguar fährt. Und ja. es hat keine Sau interessiert. Naja, das war das erste Mal. Erst da, ja, krass. Es ja, gibt ja. Ecken auf dieser Welt, wo sowas möglich ist. <lacht> und wenn man zurückgeht, sehe ich dann halt irgendwie, das, äh, ich will es niemandem vorwerfen, dass das immer so ist. Aber ich habe das Gefühl, dass dann auch viele es kommt natürlich darauf an, aus welchen Ländern du kommst, teilweise auch manchmal. Ähm, afrikanische Kinder, so wie in Amerika zum Beispiel sehen, in Amerika, wenn du es als Afroamerikaner schaffen möchtest, solltest du in Sport gehen, Hip-Hop oder in solche Ecken. Ja. Erfolgsgarant. Und das ist so der Weg raus aus ja. allem. Hier auch irgendwie so Fußball oder was, was heißt nur handwerklich, aber handwerklich irgendwie ja. aber. Diese ganzen anderen Sachen, ich bin jetzt ja auch zum Beispiel irgendwann mal an den Punkt gekommen, wo ich äh, Producer geworden bin, so, und das hat mir aber auch kein Mensch gezeigt. Ja. So, ich habe nie jemanden gesehen, der in die Schule kam, also nicht mal nicht nur die Lehrer, die mir das nicht gezeigt haben, oder das System, was auch immer, sondern ich habe halt auch niemanden gesehen, der das macht. Ja. So, die einzigsten Leute, die ich irgendwo mal gesehen habe, waren Mola irgendwie, habe ich schon mal woanders im Interview. Ja. Das waren so die einzigen Leute, wo ich dachte, krass. Ja. Der oder Ricky oder wie der heißt, der früher auf Sat1 diese Sendung hatte. Ja, ich weiß. So, das waren die einzigsten, die. Aber wenn du zum Beispiel in England guckst, dann hast du Serien und Filme, in denen du ja. alles siehst. So. Ja, ja. Da scheint das auch kein Thema zu sein. Absolut. Und ähm,
0: ja, was. Doch, das doch. Ist, äh, da, da glaube ich schon, dass Deutschland noch ein Entwicklungsschritt zurück ist. Das ja. ist so. Alleine, wie man auch irgendwie angesprochen wird. Mhm. Ne? Also, das ist. Ähm, das ist irgendwie, also man merkt dass, also allein die Frage so, wo kommst du eigentlich her mhm. ne? also die Frage, ich, ich bin niemandem sauer, der mir diese Frage stellt ja. ne? aber ich merke so richtig ähm, wenn diese Frage mir so jemand stellt, dann also genau so, genauso, ne? nicht so, was ist dein Background oder so, mhm. das ist ja nochmal was anderes aber wo kommst du her mhm. ähm, das ist etwas, was tatsächlich irgendwie nur ab einer bestimmten Generation mich so gefragt wird mhm. Leute in unserem Alter oder noch jünger würden mich das niemals so fragen. Mhm. So. Weißt du, das ist so, äh, außer vielleicht irgendwie bildungsferne Menschen, aber ich habe das Gefühl, dass sich das gerade verändert. Ja. Ne? Also wo kommst du her? Ja, ich komme aus Deutschland. Äh, wo, komm, wo soll ich herkommen? Ich komme aus ja. Deutschland so, ne? ja. Und dann, also würde, ich würde niemals so fronten, ne? als ja. wenn mich das jemand fragt, ich gibt auch, ich, ich kenne das nämlich auch viele. Leute, Kumpels von mir oder so reagieren allergisch auf die Frage ne, mhm. und fronten dann so richtig so, ja, ich komme aus Deutschland, was, mhm. was willst du von mir? Ne? Ja. Ähm, das, so bin ich nicht. Ne? Mhm. Also wenn, wenn mich jemand fragt, wo kommst du her, dann sage ich, meine Eltern kommen aus dem Iran, mhm. weil ich weiß, was die Person hören will, so weißt du? Ja. Ja. Also von daher bin ich da so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen äh, verständnisvoller, ne? mhm. aber ähm, weil ich auch glaube, dass sich das gerade von alleine verändert. Ja. Ne? Also ich meine, guck dir doch mal an, was in Deutschland gerade passiert, das ist mhm. mega krass. Ich habe dir gerade erzählt, ähm, ich war mit, ähm, also wir waren 150 Leute auf der Schule, äh, in, in unserem Jahrgang, wir waren drei ähm, Nicht-Deutsche. Ne? So. Ja. Ähm, sieben Jahre später, meine Schwester macht an der gleichen Schule Abi, die Hälfte der Leute sind Nicht-Deutsch, ja. die Hälfte der Leute. Ja. Und ich glaube, wenn ich jetzt nochmal gucken würde, wäre es nochmal krasser, ja. so, ne? und das vermischt sich alles gerade so krass und es mhm. spielt immer weniger eine Rolle, wo du herkommst oder ja. was du machst und so und das ist eine geile Entwicklung und ich glaube, ganz ehrlich, das ist meine wirklich tiefste Überzeugung, lehn dich zurück und genieß die Show, du musst gar nicht so viel machen, mhm. mach einfach dein Ding, ja. lass die Leute, die irgendwie so ein bisschen äh, irgendwie Nazihaft oder AfD-mäßig irgendwie denken, lass die mal ruhig machen mhm. ähm, äh, stelle ich natürlich auch dagegen so, ja. keine Frage, aber ja. es wird sich alles in die, es entwickelt sich alles so oder so in die richtige Richtung. Ja. Ich bin ein kompletter Optimist, was das Thema angeht. Es ja. ist auch eine Sache,
1: die du nicht aufhalten kannst lange. Ne? Ja. Einfach, weil das viele Dinge am Ende auch dann eine Herzenssache sind und der Mensch verliebt sich in diesen Menschen genau. und dann kommt ein Kind auf die Welt und es ist einfach auch nicht mehr das, was die Eltern dann haben. Ja, waren. natürlich. Oder so, 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 ist ich meine,
0: so ein, so ein, so ein, so ein bekloppter ähm, ähm, AfD-Wähler, der vielleicht irgendwie am besten auch noch in unserem Alter ist. So, ne? ja. Lass den mal irgendwie die nächste ähm, weiß ich nicht, wunderschöne indische oder wunderschöne äh, brasilianische Frau kennenlernen. Ja. So, dann auf einmal <lacht> verändert er seine mhm. Meinung. So. Ja. Und das wird eh passieren. Ja. So, weißt du, alles vermischt sich, alle werden irgendwie toleranter. glaube Also ich, ich glaube, dass die Zeichen der Zeit, ich bin aber auch Optimist, ähm, positiv sind. Ja. Alle, und wir müssen gar nicht so viel dafür machen. Das mhm. passiert von alleine. Ja. Das glaube ich einfach ganz stark.
1: Ja, cool. Ja. Tja, <lacht> muss man mal sagen lassen. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, also, das ist. Ähm, ich bin. Ich meine, guck mal. Ich habe letztens drüber nachgedacht. Mein Cousin mhm. kommt aus Hamburg. Der ist in Deutschland geboren, okay. Eltern sind aber aus dem Iran. Mhm. Er ist irgendwann nach Amerika gegangen. Hat dort eine philippinische, nee, ja doch eine eine Amerikanerin geheiratet, mhm. die ähm, philippinischen Background hat. Ja. Und jetzt haben die Kinder. Mhm. Digga, überleg mal, was sind das für Kinder? Ja. Iranische Philippine. Frag, frag, diese, <lacht> äh, frag, dieser, frag das Kind mal, wo kommst du eigentlich her? Mhm. Was ist denn die Antwort darauf? Ja. Ich habe einen, hab einen deutschen Vater, der iranischen Background hat und ich habe eine amerikanische Mutter, die philippinischen Background ja. hat und ich bin in Amerika geboren. So, okay. Ich bin raus. Ja. So, weißt du? also, ja, ja. Das sagt finde ich alles aus. So. Da, wir müssen nichts machen. Die ja. Welt vermischt sich, alles wird klar. Also irgendwie ähm, 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 also alles wird toleranter, weil sich alle besser verstehen, weil auch irgendwie alle mehr wirklich miteinander connected sind. Alles wird gut. Ja. Chillt euch. Ja, cooler <lacht> Gedanke.
1: Nee, ist richtig so. Also ich, ich denke auch irgendwie, also ich sehe auch viele Dinge und habe auch viele Dinge mitgekriegt, wie du bestimmt auch wie die Dinge waren, wie sie sich entwickeln, wie sie heute immer noch sind und dass es immer also ein paar Nasen gibt, die Dinge oh machen, aber man darf sich am Ende auch nicht zu viel mit dem beschäftigen, was andere machen oder dir auferlegen wollen, sondern man muss sich vielleicht auch mal mehr auf Seins konzentrieren Absolut. und einfach machen, weil Idioten wirst du immer haben, so aber wenn das dann deine, wenn du deine Energie wirklich immer darauf aufbringst, irgendwie mit denen immer zu kämpfen, genau. also es ist schon richtig zu sagen, wenn du irgendwas siehst, was nicht korrekt ist, so hey, geht nicht oder ja. solltest du nicht sagen, aber wenn du jetzt deine Mission machst, immer auf das zu reagieren, was die anderen beschissen machen irgendwie, ich glaube, dann brennst du irgendwann mal aus und es hilft dir auch langfristig nicht weiter.
0: So, so, sehe, hey. ich, so oh. sehe ich das auch. Also oh. ich, ich habe Gott sei Dank so ein bisschen dieses Ding von meiner Mutter, ähm, auch von meiner Mutter wieder ähm, reingehämmert bekommen, so so, wenn du Scheiße über dich hörst, so, was auch in diese Richtung geht, Außerabendlichkeit, bla bla. Ein Ohr rein, anderes Ohr raus. Und ja. ich kann dir gar nicht erklären, warum, aber wenn irgendjemand zu mir, also jemand kann zu mir sagen, du bist dumm mhm. oder du bist ähm, keine Ahnung, äh, du ähm, fährst schlecht Auto. Ja. Das regt mich mehr auf, ja. ähm, als wenn jemand sagt, du scheiß Ausländer. Ja. Das, das ist so, äh, sorry, aber ja. das juckt mich einfach null. Ne? Ja. Und ähm, mich interessiert nur, was ich mache. So. Und ich merke ja auch, ne? ja. Ähm, das, was ich mache, zählt. Und das ist das einzig Wichtige und auch das einzig Sichtbare für, ja. für Menschen. Leute sehen das und denken so, oh krass, der heißt Mohammed mit Nachnamen mm -hmm. und der macht was Krasses, okay, mein Weltbild ist zerstört, ja. ich muss mich neu zusammensetzen ja. in meinem Kopf, so weißt ja. du. Und äh, das ist so ein bisschen der Weg, den ich gehe. Gar nicht so mit der Person diskutieren, mm -hmm. argumentieren oder so, verlierst du eh. Ich will das nicht checken. Ja. Zeig das anders. Ja. Also Zeig das an dem das, was du machst.
1: Ja, der Volk spricht dann für sich selbst, genau. ne? oder das, was du machst. Ja, ja.
0: absolut. Cool. Ja.
1: Kann ich dir nicht widersprechen.
0: Ja, so sehe ich das.
1: Ich merke irgendwie, wir haben nicht so viel darüber gesprochen, wie Reishunge aussieht oder das Produkt oder mhm. die Produkte. Ähm, ich glaube aber, was wir jetzt so besprochen haben, war dann doch, was heißt, interessanter, aber. Mhm. Ähm, ich glaube, du wirst bestimmt noch das ein oder andere Interview haben, wo die Leute mehr auf das eingehen wollen. Aber ich glaube, das, was jetzt hier ein bisschen interessanter rauskam, war so das Menschliche: wie du tickst und wie du drauf bist, wie du Menschen siehst, wie du die Welt siehst und wie auch ja, die Industrie läuft aus deinen Augen oder wie sie laufen könnte. Ich glaube, das ist das, woraus man viel ziehen kann. Deshalb mhm. ähm, habe ich auch froh darüber, dass wir über das Ganze so gesprochen haben mhm. und nicht. Also es war jetzt keine Promoaktion irgendwie, Absolut. wobei das nicht heißt, dass wir das nicht irgendwann mal machen können, dass du immer äh. hey, wir haben ein geiles Produkt, da wollen wir drüber sprechen, aber... Ja, also ich, bin, ja. ich, bin noch,
0: ich bin noch sehr happy, wenn ich mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen kann in ja. solchen Gesprächen. Ne? Ja. Also ich meine, wir sind ja ein sehr, äh, wie soll ich sagen also öffentlichkeitswirksames Produkt, mhm. weil wir das müssen, ja. ne, weil wir Werbung machen müssen, damit Leute auf die Idee kommen, unser Produkt zu kaufen mhm. und deswegen reden wir sehr, sehr viel über unser Produkt und ja. über unser Unternehmen und ja. so weiter. Ich bin sehr happy, mal so ein Gespräch auch mit dir zu führen. Das cool. macht mir mega Spaß.
1: Kannst du ein bisschen Pause machen. von
0: Ja, ja, von genau, Art. richtig. Ja. Also da brauchst, du dich, da brauchst du dich nicht für entschuldigen oder oh. so, dass wir zu wenig darüber gesprochen haben. Oh. Null. Ich bin sehr happy darüber. Ja, super.
1: Ja. Ich habe noch eine Frage, die ich dir gerne stellen möchte, mhm. die ich äh, so, was heißt mit neu aufgenommen habe, aber die Frage ist, was ist für dich Made in Germany? Wie würdest du das für dich beschreiben? Mhm. Unabhängig von diesem Ganzen jetzt hier, was ja. wir hier machen.
0: Ja, Made in Germany ist äh, bin ich. Ich bin Made in Germany. Mhm. Also ich bin, für mich ist Made in Germany etwas, was ähm, einfach das neue Deutschland darstellt. So, weißt du, ich bin, äh, Germany ist, also Germany, Deutschland ist, ist ein krass stigmatisiertes Land auch, auch in der Welt. Ne? Mhm. Leute da draußen haben, nicht nur die Deutschen selber äh, oder die Menschen, die in Deutschland wohnen, sondern vor allem die Leute, die außerhalb von Deutschland wohnen, haben ein krass definiertes Bild über Deutschland. Ne? Und ähm, für mich ist Made in Germany ähm, im Prinzip der Bruch dazu, weil ich bin made in Germany und das checkt niemand, weißt du? Ich habe in Paris ein Auslandssemester gemacht, ähm, während meines Studiums und ich war ähm, in irgendeiner Wäscherei, eines Abends und hab, musste irgendwas waschen oder so und dann bin ich mit dem ähm, Besitzer, der war irgendwie hatte irgendwie einen Maghreb-Background, also so kam irgendwie aus Nordafrika mhm. und ähm, hat mich dann so gefragt, so, wo, wo kommst du her? Ich ja, so rate mal. Ich, der hat glaube ich 20 Länder geraten, bis er irgendwann auf mich völlig verlust gefragt hat: Deutschland. Mm. So, weißt du? Das ist für mich made in Germany, dass man halt irgendwie zeigt dass Deutschland einfach also, krass vielfältig ist und so viel Story hat, wie, äh, wie es wahrscheinlich in der Geschichte von äh, Deutschland irgendwie noch nie der Fall war. So, ne? Ja.
1: Cool. Ja. ja schön. Tja, Tja, ich würde sagen, ich glaube, wir kommen dann jetzt auch zum Ende. Wir könnten eigentlich bestimmt noch weiter reden, aber ähm, wie ich es auch anderen Gästen sage, die ich eingeladen habe und mit denen ich gesprochen habe, so wie mit dir, kann man immer wieder machen. Wenn du Zeit, Bock hast oder irgendwas zu erzählen hast oder dir irgendwas auf dem Herzen liegt, können auf wir jeden Fall. immer wieder treffen und nochmal sprechen. Ja, gerne. Das läuft uns nicht davon. Super, perfekt. Ich. Ja, deswegen, vielen Dank. Danke dir. Surab, ich habe deinen Namen vorhin falsch ausgesprochen. Echt? Ich
0: habe Mohammed gesagt, anstatt Mohammed. Ach ja, aber das ist, das ist ja tatsächlich kein Fehler, mhm. weil ähm, im Arabischen oder in der persischen Schrift ist ähm, A und E sind nur sozusagen ähm, ähm, so, also die, die Vokale A und E sind nur Striche, die du mhm. ähm, über oder unter sozusagen das Wort setzt. Ja. Und deswegen wird im Arabischen mehr Mohammed gesagt und im Persischen mehr Mohammed. Aber das ist im Prinzip das Gleiche. Ah, also, guck mal.
1: Ja. Was dazugelernt noch. So. Ja, ja. <lacht> okay. ja, cool. Dann nochmal vielen Dank, dass Danke du die Zeit genommen hast. Ja, auf jeden Fall Spaß gemacht. Freut mich zu hören. Ja. Und ja, jederzeit wieder.
0: Nice. Cool. cool.
1: Das war der Made in Germany Podcast mit Sorab Mohammed von Reishunger. Und wir sind raus.